0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Quatschen und Bauen der Halloween-Ausgabe. Ja, ihr seid richtig, das ist ein Lego-Livestream. Und an meiner Seite ist der gute Lukas, der sich passend zum Thema ja, ja. als äh, ein blauer Navi verkleidet hat. Hallo, Lukas.
1: Ja, ich habe, äh, guten Abend, ich habe wahnsinnig viel auf in mein Kostüm heute gesteckt, weil ich dachte, so als kleine nachträgliche Halloween-Folge, ähm, warum nicht? Also, äh, sieht man ja, dass ich, also wirklich. Habe hab viel Zeit investiert. Du auch sehe ich. Lang ja. vom Spiegel gestanden.
0: Ich freue mich ja, sehr das, auf den Stream. Neben ähm, meinen äh, Baufähigkeiten bin ich natürlich total talentierter <lacht> Gesichtsmaler. Ähm, ja. Ja, und du hast extra deine Nase umoperieren lassen, um ein bisschen mehr an die Regeln in die zu kommen von den Navi.
1: Ja, genau, ist, ich habe gedacht, ich möchte auch hier so eine. Ja, oh. Jetzt fällt es fast ein bisschen auf. Äh, also ich möchte mir auch so eine Nase machen lassen. Ja, das war mir jetzt schon wichtig. Und äh, auch extra die, die, die Glühbirne hinten ausgetauscht, dass alles so ein bisschen im blaues Licht getaucht ist hier. Ja.
0: Genau, weil wir reden ja heute über Lego Avatar, die neuen Sets. und Unter anderem, genau. Genau, werden dabei ein bisschen bauen, werden äh, über Lego Friends reden. Da gibt es ja auch neue Sets, beziehungsweise ein Redesign. Und ja, vielleicht auch noch ein paar andere Themen, was sich halt so ergibt.
1: Ja, das ist sehr schön. Ähm, die Frage ist, kriegen wir das so mit der nötigen Ernsthaftigkeit hin?
0: Oder? Ich würde mal sagen, wir kriegen uns mal eben ab. So, geht wieder.
1: Ja, schönen guten Abend noch an den Chat. Ähm, da sind schon wieder einige Leute dabei. Äh, wir hätten heute eigentlich, also das muss man jetzt mal rausstellen, finde ich, wir hätten heute eigentlich beide Feiertage gehabt als äh, NRW-Wohnende. Und ähm, deswegen äh, wollen wir jetzt uns quasi gegenseitig auf die Schulter klopfen und vom Chat auf die Schulter klopfen lassen, dass wir trotzdem live gehen heute und nicht den Feiertag genießen.
0: Natürlich, bei so vielen äh, tollen Lego news müssen wir natürlich auch darüber ja. reden. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich glaube, den Chat haben wir ein bisschen verstört mit unserer Aktion. Ähm, ja, ich
1: fürchte auch. <lacht> belege jetzt gerade. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte lass das ein Filter sein. Nee, das. Ähm, nein, nein. Kein
0: Filter. Das. Ähm, genau. So. Äh, ja, Lukas, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Abgesehen davon, dass du eben ein Navi spielen musstest.
1: Ähm. Ja, ich hätte tatsächlich mich, mich gefreut, wenn heute ein bisschen mehr Feiertag irgendwie gewesen wäre. Wir waren gestern Abend auf einer ähm, auf einer Halloween-Party und ähm, da war ich als Serial-Killer verkleidet, was das Ergebnis einer, äh, einer, einer Google-Suche nach Quick Halloween-Kostüm war. Und dann war ich kurz im Revo und habe mir ein paar, ähm, ein paar zerschnittene und blutige conflex boxen quasi auf ein altes T-Shirt geklebt. Und das war es dann auch schon. Äh, aber für die für den relativ kurzen Aufwand, den es dann äh, gebraucht hat, äh, war es dann ganz witzig. Aber es war dann irgendwann recht spät und, äh, ja, heute Morgen war dann doch auf einmal wieder, ach, mit den Avatar-Sets und äh, die VIP-Prämie, die dann kamen und so, war dann doch recht viel zu tun heute. Aber jetzt, der Stream ist dann immerhin ein, ein ruhiger, gemütlicher Abschluss für den Tag. Das finde ich gut. Ja. Und wie ist bei dir? Halloween auch gut oh. überstanden?
0: Ja, ich habe äh, nichts wirklich Halloween-mäßiges gemacht. Deswegen, ähm Einfach ein bisschen entspannt, ein bisschen Teile ja. sortiert. Gerade ja, bin ich ja in so im Sortierfieber bzw. Lego-Zimmer nochmal ein bisschen neu strukturieren. Die ganzen Teile, die bis jetzt kein Haus gefunden haben, weil ja irgendwelche neuen Teile dazu gekommen sind, irgendwelche neuen Farben. Ähm, da habe ich jetzt die Energie, mal die ganzen Schubladen wieder rauszuziehen, alle fünf weiterzuschieben und dann äh, den Platz oh, zu haben, ja. dass man alles einpacken kann, dass ist immer so lästig, das schiebt man so ewig vor sich hin. Hm. Aber gerade nachdem ich jetzt so mein Herr der Ringe-Projekt da abgeschlossen habe, ist da ein guter Zeitpunkt, einfach mal da Energie reinzustecken. Und ähm, dann freut man sich schon, dann die nächsten Projekte umsetzen zu können und dann auf das ja volle Kontingent an Einzelsteinen und möglichst gute Sortierung zurückgreifen zu können. Dementsprechend bin ich natürlich auch gespannt, was wir heute an neuen Teilen in den Sets entdecken können. Also bei Avatar gibt es auf jeden Fall ein paar, Und bei Friends ja. haben wir auch schon eine Sache entdeckt, über die wir reden können. Auf ähm, jeden Fall. Vielleicht sogar mehrere Sachen, deswegen, ja, das, äh, das wird bestimmt schön.
1: Gerade mal noch einen Blick in den Chat werfen.
2: Okay. Äh, ja,
0: was, ähm, ja, was baue ich? Ja, äh,
1: es, es ist die ewige Burg. Es ist die immer noch die ewige Burg. Burg und ähm, sie ist ja auch schön. Es macht ja auch Spaß. Aber es ist irgendwie, wie immer, es kommt immer sonst so viel dazwischen. Und dementsprechend sitze ich wieder an einem Dienstag hier und baue weiter an der Burg. Aber ähm, das ist doch auch schön. Ein bisschen, ein man braucht ja auch eine, eine gewisse Konstante. Wenn wir sonst schon hier irgendwie hm. anfangen, äh, uns hier zu verkleiden, dann muss die Konstante wenigstens sein, dass... Ähm, dass die Burg weitergebaut wird. Ich du werde dieses Jahr noch fertig, ich verspreche es. Dieses Jahr, okay, alles klar. Ja, also, also wenn ich jetzt noch mehr als diesen und den nächsten Stream brauche, dann läuft das falsch, glaube ich.
0: Alles klar. Ja, was ich auch bekommen habe, ist äh, ein Paket von Lego mit äh, pick -a brick einzelteilen Oh, uh, ja. Die habe ich auch noch nicht die Zeit gehabt, die zu sortieren. Ich kippe die mal hier gerade aus. Kann ich mal gucken, was da Schönes bei ist. Ähm, mal so. Ach ja, hier, das hatte ich auch. Ein kleines Modell. <lacht> Modell. Ähm, Table Scrap, wie man das so schön nennt. Hey, voll ist mein, schön. Äh, mein Bild. Ach, dahin. das
1: sind die, das sind die Geweihe von dem Rentier. Exakt. Sehr cool. Wenn es die jetzt äh. noch irgendwie in so einem ähm, ja, wie soll ich sagen, so einem Dark, äh, Dark Pearl Silver oder so gäbe.
0: Ah ja, das ja die, genau, cool. die sind jetzt dann Dark Brown. So, ja. Ähm, das finde ich in Ordnung und es gäbe ja auch sogar die Fliese in Dark Brown. Aber damit man das ein bisschen besser erkennen kann, habe ich das erstmal so gebaut und ja, mal schauen, ob man das irgendwo unterbringen kann als Bank. Aber ja, ich hatte dieses Teil in der Hand und dann dachte ich mir, dieser Pin passt ja unten in die Fliesen rein. Dementsprechend mhm. ähm, ja, habe ich damit mal ein bisschen rumprobiert. Und jetzt kann man das so im Kopf abspeichern. Und wenn man dann irgendwann mal eine Bank braucht, ähm, dann kann man ja, darauf zurückgreifen und vielleicht die unterbringen.
1: Sehr, ja, sehr schön. Jetzt muss ich selber mal gucken, wo ich überhaupt gerade ansetzen muss bei meiner Burg.
0: Aber ich entdecke schon ganz viele tolle Teile, wie zum Beispiel hier die. Flexible Element in dunkelgrün. Das können wir auch mal im Kopf behalten, weil vielleicht ist aber Lego Friends auch was in der Richtung zu finden. Ähm, genau, in dunkelgrün bis jetzt nur ein Tallneck und natürlich perfekt für alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Äh, apropos Pflanzen, die habe ich auch mal bestellt. Aus der Orchidee sind die in dunkelgrün. Ähm, Sowas finde ich immer ganz cool. Ich hatte ja die Befürchtung, dass man Teile aus ähm, Gift with Purchase dann nicht bei Pigabrick kaufen kann, weil die dann schon wieder aus dem Sortiment sind, bis man sie bestellen kann, weil da ja ein paar Monate Zeit zwischenliegen, bis die da erscheinen. Ähm, das war bis jetzt nur in diesem ähm, Cardboard-Spaceship. Äh, konnte man jetzt mhm. aber auch noch bestellen. Das ähm, fand ich sehr cool. Also ich glaube,
1: also offiziell haben diese GWPs äh, das, also als End-of-Life-Datum immer das Jahr, in dem sie rausgekommen sind, also das Jahresende. Ich könnte ah, mir vorstellen, okay. dass so lange dementsprechend dann auch noch die Steine geführt werden, aber das ähm, ja, kann auch ein Trugschluss sein. Ah, die sind auch aus der äh, Orchidee.
0: Genau, die weiße Gabel. Ja, äh, eine ganze Reihe, also viele Teile auch aus der Orchidee. Eigentlich äh, Orchidee im anderen Sukkulenten. Zum Beispiel diese Dinger und ähm, ja, einmal eins, Viertelrundfliesen in Sandblau. Ganz, ganz viele schöne Teile. Endlich ein paar mehr von den dunkelbraunen Jumpern, die ja nur im Obi-Wan Brickhead drin sind. Ah, und äh, dunkelgrüne einmal zwei Fliesen, die es nur ganz selten gab und olivgrüne einmal zwei Fliesen, die es noch gar nicht vorher gab. Ähm, ja, das heißt viele, wieder. Sehr viele schöne Einzelteile, wo ich mich freue, die wegzusortieren. Aber und, du musst jetzt ähm, nicht äh,
1: schon wieder irgendwie ähm, deine Sortierung umgestalten, weil irgendwas auch, Neues ich, dazu gekommen ist.
0: <lacht> und ganz und so viel habe ich auch Nein. in Nugat bestellt. Das oh, ist ja, ja, da gab äh,
1: viel Neues dieses Jahr. Genau.
0: Die meisten Sachen sind da aus dem, dem UCS Lens wieder. So. Mm. Ähm, wir haben bei dir, glaube ich, keine Baucam.
1: Ah, nee, gerade glaube ich, soll ich die noch irgendwie versuchen, an den Start zu bringen?
0: Ja, alles gut. Ich habe äh, gesehen, dass mein Bild hier fehlt. <lacht> kann ich das mal eben hier einfügen. Ich kann ja erstmal die ganzen technischen Probleme lösen, bevor wir uns ja. mal inhaltlich genannt haben. So. Ähm, genau, CP findet auch die Pflanzenklasse. Genau, und, und äh, ja.
1: Patty, Patty hat eben noch geschrieben, ich muss sagen, der äh, Move von Lego heute die Avatar-Sets vorzustellen war schön clever. Morgen kommt der richtige Trailer raus. Ja, ich, äh, man könnte meinen, das wäre abgesprochen, weil so wird es sein. Also äh, Lego spricht sich da ja mit so ähm, Lizenzinhabern bei solchen Aktionen auf jeden Fall ab. Lego entscheidet nicht selbst, wann sie die Avatar-Sets veröffentlichen, sondern da wird dann. Ähm, ja, das Studio hinter Avatar schon ein Wörtchen mitzureden haben, nehme ich an.
0: Ist ja dann auch irgendwie eine Merchandise-Strategie, die dahinter genau. steckt. Und, ähm, ja. ja, nein, aber in Wirklichkeit haben wir natürlich gesagt, hey, ist es ist Dienstag, bringt das mal heute raus. Morgen kommt zwar der Trailer, aber wir wollen ja heute Stimmt, schon ja. darüber reden, deswegen... So, dann schalten wir äh, direkt mal auch auf die Avatar-Sets. Ähm, ja, bis jetzt gibt es ja nur den Teaser-Trailer, den habe ich mir auch mal angeschaut. Mhm. Und? Ich, ich, also, ich würde mal sagen, den kann man gut schauen, weil der eigentlich nichts verrät von der Handlung. Also man kriegt so ein paar Eindrücke, wie es visuell aussieht. Mhm. Also, ich stört das gerade, dass dieser Kürbis da vor deinem Gesicht ist. Das ist ja auch blöd. Ich schieb den mal hier zur Seite.
1: Es wird ja ein bisschen aufgeräumt. Aber mach hm. ruhig den Kürbis von meinem Gesicht. Ich kann so wieder den Avatar-Filter anmachen. Einfach, dass, äh, oder wenn ich mich oh, Ja, hören. so ist es. Ja.
0: Um, genau, ich habe mir den Teaser-Trailer schon mal angeschaut. Und er gibt eine Idee davon, wie es aussieht. Ich denke, also visuell schießt das äh, ganz gut da an, wo der andere avatar -Film oder der erste Avatarfilm aufgehört hat. Man sieht schon so ein paar Sachen, die wir auch gleich in den Sets sehen werden, was Figuren angeht, ähm, aber es wird, glaube ich, noch nicht so viel erklärt. Das heißt, man kann wahrscheinlich diesen Trailer schauen und jedes Detail sich anschauen und dann irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen und wahrscheinlich gibt es auch schon irgendwelche Interviews und Informationen und sich dann äh, da ja die kleinen Häppchen an Details zusammensuchen werde ich jetzt bewusst nicht machen. Und ähm, fand ich auch gut, dass die Leute, die dazu was kommentiert haben im Blog, dass so einen Spoiler-Text gemacht haben, dass man äh, ja nicht unbedingt alles liest. Weil das kann ja auch einfach eine Überraschung sein, wenn man dann in den Film geht.
1: Aber ist das für dich, also ist Avatar für dich ein Franchise, wo du Angst hast vor Spoilern?
0: Das heißt Angst nicht, aber wenn ich mir schon die Mühe mache, diesen Film zu schauen... Also,
1: ja, aber also, also okay, dann setze ich früher an. Willst du dir die Mühe machen, diesen Film zu schauen? Oder Das hast du ja damit ja, ja quasi ich, schon beantwortet. Okay. Ich glaube
0: schon. Also ich fand den ersten visuell mega cool, deswegen freue ich mich auch auf den. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von den Lego-Sets, weil die an sich ja ganz cool waren, die erste Welle. Aber die Minifiguren mir halt so überhaupt nicht gefallen haben. Sonst hätte ich vielleicht auch mal gesagt, ich baue was dazu. Hm. Und da besteht natürlich jetzt auch nicht die Hoffnung, dass die neuen Sets da viel ändern, weil die auf den gleichen Minifiguren-Köpfen mhm. aufbauen.
1: Und ich finde, also ich habe jetzt ähm, ich habe den Artikel ja, äh, sag ich mal, äh, mit, mit Bildern ausgestattet heute und mir die natürlich auch angeschaut. Also, ich habe manchmal das Gefühl, die Minifiguren haben nochmal einen deutlichen Rückschritt gemacht. Also manche von den Charakteren sehen so seltsam aus, ja, dann als, wären am das, besten... als wären die noch nicht fertig.
0: Ja, Dann schauen wir uns die mal Stück für Stück an. Ähm, erscheinen alle am 1. Januar, also der Film kommt schon am 6, 16. Dezember. Kann man also schon sich vor Weihnachten oder an Weihnachten oder danach irgendwo anschauen. Ähm, aber genau, die Lego-Sets sind am 1. Januar, was eigentlich ganz gnädig ist. So, also ähm, Da muss man wirklich nicht lange warten, wenn man den Film toll fand, dann seine Set Sets dazu kaufen zu können. Im Gegensatz ja. zu ähm, Star-Wars-Fans, bei denen die erste Staffel immer erst gut sein muss bevor dann zur zweiten Staffel dann vielleicht auch mal Sets kommen.
1: Naja, ja gut, bei, bei Serien vielleicht, aber bei den Kinofilmen ja. ist ja oft so, ja, du hast gut. erst die Sets lange in den, in den Regalen und danach kommt irgendwann der Film und dann kannst du erst dir überlegen, finde ich das eigentlich gut. Wobei die Sets dann ja auch immer nur auf irgendwelchen Trailer-Szenen basieren. Das hm. ist dann ja auch schon mal nicht so doll. Also, oh, ich frage mich,
0: ob das vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sie eben nicht alles gleichzeitig bei Avatar veröffentlichen wollten. Und dann gesagt haben, sie bringen halt die erste Welle raus, wenn der Film wieder in den Kinos ist. Der erste wurde ja nochmal neu gescreent da äh, auf den Leinwänden, ähm, Ja, irgendwie so eine Taktik wird es sein. Äh, kleinst Set ähm, mit 179 Teilen für 25 Euro ist äh, dieses Unterwasserwesen. Also wir werden sehr viel Unterwasserszenen haben. The Way of ja, Water hat es hat das auch schon angeteasert. Ähm, und das, ja, wird auf jeden Fall hier auch aufgegriffen. Es sieht so ein bisschen aus wie das Fliegevieh, aber halt dann mit Flossen und nicht mit Flügeln, wobei das ja auch dann im Endeffekt das gleiche Element ist, diese Folienelemente, die da drauf. Ja, ja, also werden. den
1: Unterschied, finde ich, erkennt man. Also auch die Landschaft, die dann halt gebaut mhm. ist. So, ähm ja, ich fühle natürlich. mich, also im Prinzip, der Unterschied macht, ist das Boxart, also wie der Karton gedruckt ist. Ansonsten erkennst du es nicht wirklich. Es könnte halt auch ein Drachen sein. Er sitzt genauso auf dem und genauso ist Landschaft gebaut. Nur, dass die Landschaft hier halt ein bisschen eher an ähm, Lego Trolls World Tour erinnert. Und ähm, ja, halt, da sie irgendwie versucht, du so diese Korallenelemente so ein bisschen nachzubilden. Ich ja. Glauben, was also, war Brick Fanatics. Die haben heute getitelt, dass die Avatar-2-Sets aussehen äh, wie Lego Friends mit Aliens. <lacht> ich finde es nicht ganz unpassend.
0: Von den Farben könnte es schon hinkommen, aber auch nicht ganz so, weil, klar, die Korallen sind natürlich sehr bunt. Das finde ich jetzt aber prinzipiell nicht schlecht, weil wenn man irgendwo Korallenriffmodelle sieht oder Mox sieht, dann bauen Leute die auch bunt. Und dann zu sagen, hey, entsättigt mal die ja. Korallenriffe, ist halt auch ein bisschen ähm, ja unlogisch ähm, also was schon auffällt ist dass es das Viech hinten eher so Flossen hat und jetzt nicht so Flügel also da würde man sich jetzt schon fragen wie soll das fliegen wenn das hier die Flügel voll sind das übrigens in Sandblau diese Mini ähm, Wedges sind also die mhm. der Baby Bow angeschnitten die gab es vorhin nicht in Sandblau das ist auf jeden Fall ein Baby Bow also im Englischen werden gerne die, einfach die einmal zwei Slopes, also die, die nicht angeschnitten sind, die werden gerne Baby Bow genannt. Ich glaube zum Beispiel hier, das Teil, was hier verbaut ja. ist. Okay. Und das, das ist dann, ich noch nicht gehört. weiß ich nicht, einmal zwei Wedge oder so kann man die nennen. Vielleicht hat der Chat auch irgendwie da gute, gute Ideen für Namen. Vielleicht nach dem Zweitrittel Bernd haben wir dann <lacht> den.
1: Nee, ich finde, man ähm. muss es jetzt nicht übertreiben. Hauptsache ist der Drittelbeeren, setzt sich durch. Das ist mir wichtig. Ähm, aber klar. sonst geht's.
0: Was mir direkt aufgefallen ist, wir kriegen dieses Teil, das Band, Ist ist nicht irgendwie Aloe oder so, ähm, mhm. also dieses flexible Element, womit die Navi sich verbinden können mit den Kreaturen. Das gab es schon in Schwarz und in Bright Light Blue und hier gibt es das auch in Dark blue Gray. Das finde ich direkt cool, dass da noch andere Farben kommen. Ich hoffe ja immer noch irgendwie sowas was Grün- und Braunmäßiges, Aber Grau ist natürlich auch schon mal cool für irgendwelche weiteren Kabel. Ähm, ja. ja. Was auch sich, glaube ich, dann durch die ganze Welle ziehen wird, ist, dass ja, auch hier die Köpfe aus einem Mold bestehen. Und der Rest ein Brickbuild ist. Das kann ich okay. hier noch ganz gut verstehen. Ich glaube, später wird das, können wir da noch mal mehr darüber diskutieren, weil so einen kleinen Kopf äh, in diesem Detailgrad zu bauen, ist natürlich unmöglich. Ähm, hat dann aber immer diesen Kontrast zwischen, oh, der Kopf ist super realistisch und da sind die Augen alle drauf und die kleinen Verzierungen. Und dann kommt der Hals und man denkt sich, Moment, das ist jetzt eine Kreatur. Also da machen sie es ja. natürlich schon ein bisschen einfach. Ähm, ja, sehen wir dann später, ob äh, das bei allen Kreaturen so sinnvoll ist. Hier haben wir auch ähm, ja, die ersten Minifiguren. Da willst du bestimmt auch gleich was zu sagen. Ja. Was direkt auffällt ist, Moment, haben die nicht extra lange Beine und Arme bei den Navi eingeführt? Ja. Hier, wir erinnern uns, lange Beine, mit denen man äh, große Schritte machen kann. Und ähm, ja, jetzt hier haben die auf einmal wieder normale Minifigurenbeine und normale Arme. Das ist
1: wahrscheinlich dann das Pendant zu Kinderbeinen bei normalen Minifiguren, ja. weil die hat ja auch schon so ein junges Gesicht. Und das ist, glaube ich, auch der Teil, der mich nochmal so zusätzlich gestört hat. Mhm. Irgendwie finde ich es ein bisschen seltsam.
0: Ja, also das ist auf, also für mich hat das auch was Kindliches. Und kann ich mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie mit Kindern arbeiten? Ich sag mal so, wenn sie jetzt so wirklich so viele Avatar-Filme machen wollen, ähm, so. dann ist es ja vielleicht auch sinnvoll zu sagen: Hey, wir fangen mit Kindern an, dann können die Stück für Stück älter werden. Ähm, und es könnte ja, ich glaube, äh, wahrscheinlich gibt es auch schon irgendwelche Fakten zu, aber ich tippe mal, dass es ja auch irgendwie darum geht, dass ähm, die Hauptcharaktere aus dem ersten Film Kinder haben oder zumindest ein Kind haben. Ähm, Ach so, dass quasi jetzt wirklich
1: auch so jetzt ja. Zeit vergangen ist?
0: Ja. Okay. Also das suggeriert der Trailer auch so ein bisschen, dass es da eine Veränderung gibt. Da, Ja, weil die wollen, können ja mal reinschauen. Hier hat nämlich dieser Avatar oder diese Minifigur hat dann auch die halblangen Beine. Also es geht noch einen Schritt weiter. Oh. Das ist nicht nur die normalen Minifigurenbeine, sondern die sind noch kürzer. Und das finde ich sieht dann schon sehr weird aus, weil sie haben doch extra den Kopf größer gemacht, damit der zu dem Rest passt, also zu den langen Armen mhm. und den langen Beinen. Und jetzt machen sie alles kürzer und dadurch sieht der Kopf ich, ich, ich habe gerade große aus. Lust,
1: dieser Minifigur jetzt noch die extra langen Arme zu verpassen. <lacht> Was die und bis auf Boden rum. Das sieht ja wirklich sehr dämlich aus. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Dreijährige der Familie. Ich weiß es nicht, also, ähm, ja.
0: Äh, Andreas fragt, warum bin, der, bin,
2: ja?
1: Nee, ich wollte sagen, ich bin noch nicht so ganz, äh, noch nicht so ganz zufrieden mit der Idee, glaube ich. Ich auch nicht. Die die
0: da haben. Es wurde jetzt hier wegen dem dicken Bauch gefragt. Ähm, das ist eine Charakteristik der ähm, Pandora-Lebensformen. Äh, also es hatten auch schon die, ähm, Flugviecher und nicht nur die Sets, sondern eben auch äh, die Vorbilder, dass die eben so einen sehr ausgeprägten ja, Brustbereich haben, der so weit nach vorne geht. Also ich nehme an, dass es das Original einfach so ist und deswegen haben die das nachgebaut. Und ähm, ja, dass jetzt nicht daran lag, dass die Designer das nicht besser hinbekommen haben, äh, sondern dass die Vorlage eben ist. Was man übrigens auch erwähnen muss, ist, dass scheinbar das Wasservolk oder der Wasserstamm eine andere Lauffarbe hat. Also wir hatten ja das ja. Medium Blue für die, ähm, für die normalen Navi, die wir kennen aus dem ersten Film und jetzt hier Medium Azure würde ich jetzt mal sagen von den Bildern ähm, eben für dann wahrscheinlich diesen Wasserstamm, ähm, womit ich aber auch leben kann, wenn die halt eben anders aussehen, dann äh, ist ja auch schön, wenn die ein anderes, eine andere Wasser äh, eine andere Hautfarbe kriegen, so ein bisschen ich so.
1: habe fast um. einen Baufehler gemacht. Ich konnte es aber noch verhindern.
0: Ja, im Chat wird auch darüber spekuliert, ob es sich dann halt hier um kleine Kinder und ältere Kinder und dann eben mit den ganz langen die Erwachsenen ähm, Handelt. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, weil, das können wir schon mal sagen, es kommen ja auch gleich noch welche mit sehr langen Beinen. Hier zum Beispiel im zweiten Set, dem Skimwing-Abenteuer. Ja, ähm,
1: ich habe, äh, als ich heute Nacht den Artikel vorbereitet habe, habe ich äh, war ein bisschen. Also, es war auf dem Rückweg von dieser Halloween-Party und da habe ich einfach Swimming Adventure geschrieben und dann war ich immer noch so, Moment, nein, das heißt Swimming Adventure wäre wirklich ein wahnsinnig blöder Titel für einen Film, für ein Set zu einem Film, der eigentlich nur auf Wasser basiert. Da muss noch irgendwie was, ah, Skimwing, okay. So ergibt das mehr Sinn.
0: Ja, das scheint diese Kreatur zu sein, die so ein sehr langes Maul hat. Ähm, auch hier wieder Kopf ist ein großes Teil. Was mich stört, ist natürlich mhm. diese, die Nackensektion, die durch das Gelenk extrem frei liegt. Ja, und äh, neuen glaube, Unterflügelkonstruktion so ein mhm. bisschen
1: Ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht, warum das jetzt Gut, das ist jetzt auf dem Bild so zu sehen. Ich gucke mal noch mal hier. Ja, so bei den Flugviechern hatte ich das Gefühl dass man das nicht so gesehen hat, weil die die eher von oben gezeigt haben und man die auch lieber von oben sich angeschaut hat, die Kreaturen. Mhm. Aber das hat jetzt so einen Fokus dadurch, dass man eben noch die Unterwasserwelt auf dem Karton zeigen möchte, dass man die Kreatur ja. von unten zeigt und das ist natürlich nie die schönste Seite bei einem Lego-Modell. Also eigentlich ist es mehr so, hey, wir bauen ein tolles, toll, einen tollen Rücken und da kann die Figur drauf sitzen und dann sieht man die Flügel oder Flossen oder so und hier zeigt man jetzt einfach den ja hässlichsten Teil dieser Kreatur. Sehr prominent. Genau. Wenn man sich das von hier anschaut. Ach. Hier haben sie einfach die weggenommen. Das ist ja weird. Stimmt. Warum? Haben wir es vergessen? Oder? <lacht> Hat leider nicht aufs Bild gepasst. Die mussten es äh, 1 zu 1 vorgegeben. Oh. Ähm. Ja, das ist wirklich sehr merkwürdig. Sieht man sonst irgendwie den Kopf nicht? Oder Das finde ich kurios. Warum fehlt da auf einmal ein Stück? Ich glaube, diese beiden Teile in Sandblau sind neu. Eigentlich irgendwie so Technik-Rotorblätter. Ähm Und was auch neu ist, sind, glaube ich, die hier in Dark Purple. Also wieder mhm. ein paar Teile in neuen Farben. Oh, da ich das, jetzt nicht, ob das neu ist, aber ja. ja. Das, ähm, ich finde,
1: diese Ausschnitte erinnern mich dann immer irgendwie an so, weiß ich, also wenn jetzt dieser Skimwing halt mm. ein total tolles Teil wäre, ne und dann würde ich sagen, okay, dann hat man halt noch ein bisschen was dazu gepackt. Aber hier hat man halt einen echt einen mittelmäßigen Flugsaurier und dann halt echt ziemlich unspektakuläre Landschaft drumherum. Ist ja gar nicht ein, also es ist ja ein Schwimmflug, irgendwas, mm. keine Ahnung. Das kommt, Sieht ja schon aus, als würde es auch mal aus dem Wasser rauskommen. Ähm, weil fliegender irgendwie wollen Fisch. die ja wahrscheinlich... Äh, genau, ja. Ein großer fliegender Fisch, weil irgendwie wollen die wahrscheinlich wahrscheinlich mal Szenen über Wasser drehen und nicht nur unter Wasser. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, es ist, ist schon sehr drauf, minimal, gerade... was die Teile angeht. Und ja. ja, man hätte vielleicht auch noch irgendwie mehr wagen können für die Unterwasserwelt, um der mehr Charakteristik zu geben. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie sie dann im Film aussieht oder so, aber dass man sagt, hey, wir bringen noch mal irgendwie ein paar Kopfbedeckungen in anderen Farben oder so, sodass man so merkt, ah, okay, das ist äh, wirklich coole Teile, die da verbaut sind. Und ja, das wirkt hier mehr so nach dem Motto, hey, okay, wir bauen jetzt eins von diesen Teilen ein. So ähnlich wie bei diesen Mario-Beuteln. Ja, genau. Und dann muss das halt auf irgendwie so eine größere Platte, damit es nach was aussieht. Und ja, das andere auch so, okay, wir müssten jetzt da irgendwie noch Pflanzen drauf machen. Was nehmen wir? Nehmen wir diese Hörner, weil das ein sehr günstig zu produzierendes Element ist. Ähm, also ja, die Unterwasserwelt überzeugt mich bei dem Set jetzt auch nicht. Und worauf wir aber noch eingehen wollten, ist, dass die hier jetzt wieder lange Beine haben. Das mhm. heißt, das sind schon mal die Erwachsenen. Das heißt, es gibt auch ja, dann lange so. Arme äh, in diesem Farbton.
1: Naja, ah und er ist auch hinten natürlich angedockt über den ja. Zopf. Das ist wichtig.
0: Natürlich. Also das, das Boxart ist schon richtig gut. Also es ist ja. einfach richtig, richtig cool und versprüht natürlich diese Unterwasseroptik richtig gut. Aber wenn man dann die einzelnen Bestandteile sich anschaut, Genau, Dann fragt das, man sich, ja. hey, wo ist denn dieses Coole, was ich da empfunden habe, als ich mir den Karton angeschaut habe, wo ist das hin? So.
1: Ja, das finde ich bei diesen Sets auch extrem. Aber generell finde ich, also das ist jetzt erstmal was Positives, ist Lego jetzt im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren deutlich besser im Boxarts machen geworden. Also ich habe das Gefühl, die haben da schon auch Designphilosophien teilweise verändert. Und ähm, ohne jetzt Dinge zu versprechen, sage ich mal, also wie keine Ahnung, irgendwas leuchtet oder irgendwas, kein, das hatten sie ja auch schon mal, dass irgendwie Teile geleuchtet haben, die in Wirklichkeit gar nicht leuchten. Ja, das ist ähm, nice. Aber das haben sie hier ja nicht, aber trotzdem schaffen sie es, das Ganze in eine ziemlich coole Szenerie zu packen, durch mhm. irgendwie geschickte Anordnung und coole Illustrationen drumherum. Also ich mag, dass sie es momentan so sehr gut schaffen, die Sets so einzurahmen, hier im ganzen Bereich links, wo sie da die... Ähm, die Grafiken haben, äh, rechts meine ich, Entschuldigung, ähm, auf der rechten Seite vom Karton, wo äh, quasi die, ja. die Minifiguren da so einen Rahmen für dieses Ganze bilden. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das schon ziemlich gut.
0: Spannend, was das hier oben ist. Das sind ja irgendwie jede Menge Flügel. Das ist auch irgendwie... Unterwasserfledermäuse vielleicht. Vielleicht. Oder ist es ist halt auch irgendwie eine Art Pflanze. Hm.
1: Vielleicht äh, sehen wir das dann morgen im Trailer, wenn der online
0: geht. Vielleicht, genau, das ist das Marco-Boot, das ja jetzt mal keine Kreatur darstellt, sondern was von dieser, ich habe schon wieder den Namen vergessen, diese RDA oder sowas. Ja, kann das sein. Irgendwie so diese Firma, die da eigentlich auf Pandora sich im ersten Film angesiedelt hat, um da diese... Äh, seltenen Erze abzubauen. Die Klischeebösen und, ähm, halt. Genau. Und die scheinen immer noch zu existieren und äh, jetzt auch U-Boote zu haben. Und genau, das wird hier dargestellt. Was ich halt total cool finde, ist das Farbschema von, von diesem U-Boot. Also dieses ja. Dunkelgrau ich mit Sandgrün. Und dann Akzente in Gelb, das ist einfach richtig cool. Woran mich das übrigens auch erinnert, das ist ein Overwatch-Set. Da gab es mal eins mit so einem Hamster. Das ja. war so, ein, so eine Kugel. Das war richtig witzig, weil man konnte es bauen und konnte es wirklich wie so eine Bowlingkugel rollen. Und dann konnte man aber so Beine ausklappen. Und das hatte halt genau dieses Farbschema. Und das fand ich schon damals ziemlich cool. Deswegen, ähm, ich finde ja.
1: generell, dass die... Ähm bei den Avatar-Sets, die glänzen dann, wenn halt äh, die Mechs oder die Bösen mhm. gebaut werden, weil die ja schon sehr militärisch aussehen, aber gleichzeitig so ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Also ich finde, die schaffen es dann hier so coole Sci-Fi-Militärobjekte irgendwie ähm, zu bauen. Ähm, das fand ich zum Beispiel diesen Mech aus der ersten Avatar-Welle fand ich auch so mit das Beste, was die Welle so hervorgebracht hat. Und hier ist das U-Boot genau das Gleiche.
0: Ja, aber dieses Labor, das war ja mein Favorit. Das war ja auch was Technisches. Ja. Dieser auch cool, dieses Container-Labor. Genau.
1: Ja, aber, aber wann immer diese Drachen halt involviert waren, oder jetzt hier diese Unterwasserfliegeviecher, funktioniert es für mich zumindest in der Lego-Form nicht so wirklich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, für mich scheitert es dann auch meistens, umso größer sie werden, wachsen dann halt diese pre molded oder ja, fertig gespritzten Köpfe mit, also, wir kommen ja gleich noch zu dem Wahl. Dann können wir uns darüber unterhalten. Hier hm, jetzt ja. erstmal das U-Boot. Ähm, da sehen wir auch einen Charakter, den man auch schon im Teaser-Trailer sieht, nämlich äh, einen eher menschlichen Kollegen.
1: Ah, den sieht man schon. Ich habe den Teaser-Trailer, ja, glaube ich, nicht den, wirklich aufmerksam geschaut. Man da
0: einmal ganz kurz so. Und äh, hier ähm, gibt es noch mal eine neue Hosenfarbe, Lukas. Jetzt cool, gibt es ja, Olivgrüne lange Beine. Ähm, mit taktischen Knieschonern.
1: Genau. Also, können wir bitte mal über die, die zweite Minifigur von links reden? <lacht> was ist da denn passiert? <lacht>
0: Wirklich? Ich weiß es nicht.
1: Aber das bin doch jetzt nicht nur ich, oder?
0: Chat, könnt ihr mal bitte, könnt ihr bitte <lacht> Nein, mal was ich, dazu sagen? Ich kann die Leute auch nicht ernst nehmen, diese Figur. Also, ich habe keine Ahnung, was, wer das in dem Film ist, aber. Ja, ich wollte da fast noch meinen weil... Filter
1: anmachen, um sagen, also ich sehe auf jeden Fall realistischer aus ähm, und äh, der bessere Charakter, aber naja. Ähm. War, ja,
0: vielleicht, vielleicht haben sie die Minifigur genommen und da den Filter drüber gelegt. Ähm ja, sehr interessant mit äh ja, die haben auch andere Augenfarben scheinbar, die haben blaue Augen, keine gelben ja. Augen.
1: Aber also wir haben ja, also hier diese die, die Figur ganz rechts, die scheint ja auch im jüngeren Semester zu sein, hm. oder? Also ja, die, die hat ja auch äh, hat kurze Beine, seinen Lendenschutz da und dann irgendwie ein, äh, also doch relativ, relativ nackig unterwegs und ähm, sitzt aber ja mit im U-Boot, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja. äh, hier der, wie heißt der Quaridge, ähm, der in seiner Avatar-Form, in seiner navi -Form, aber trotzdem, ah, das ein ist schon, taktische ah, das, Ausrüstung. Ist schon,
0: das das hätte ich jetzt noch nicht, F steht das schon drin? Ach so, sorry. Oh, okay.
1: Ja, es ja, ist, ist, glaube gut. ich, der Name der Figur, ehrlich gesagt, das ja, ist sorry. Okay. Ähm, da wurde sich auch bei uns in den Kommentaren drüber unterhalten, sorry, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Aber es ist, oder es ist ja zumindest ein Böser, sagen wir mal so, ähm, ich, vielleicht stand auch RDA irgendwas, keine Ahnung. Also, aber es ist ja offensichtlich irgendwie ein böse Gründer-Navi. Ja. Ja. ja, der ist also schon Klischeeböse so ein bisschen. Also irgendwie, also wir lassen fast alle Minifiguren hier vollkommen ratlos zurück. Ich, ich
0: Also bei ihm finde so ich nicht. das interessant, dass es so sehr menschlich ist und er deswegen auch eine Maske tragen muss, weil es ja etabliert wurde, dass die Menschen auf dem Planeten nicht ohne Maske atmen können. Ah. Deswegen jetzt auch so eine Maskenbedrohung drauf. Ja. Ähm, wir können ja mal von ihm weggehen als Figur und uns anschauen, was er in der Hand hat. Stimmt. Weil das, das ist natürlich ist, äh, auch ein interessant. Äh, ein neuer ja. Bogen mit einem so neuen sehen Pfeil. Nächst,
1: das sehen demnächst alle Lego-Bögen aus. <lacht> Lego hat angekündigt, <lacht> dass sie äh, ihre anderen Minifiguren-Bögen komplett auslaufen ja. lassen und das ist jetzt demnächst alles, was kommt.
0: Ich sehe schon, die, das 500 Euro Herr-der-Ringe-Set es wird <lacht> und dann hängen einfach 15 von diesen Vögeln mit so goldenen genau, Pfeilen genau. da drin. Ja. ja, genau
1: das wird es sein. <lacht> ähm. Nein, ich glaube nicht. Also das sind halt Spielsets, die ähm, Filme, also ist ja auch ganz geschickt gemacht. Also man sieht mhm. jetzt ja, also wir haben gesehen, es sind junge Charaktere dabei, die Filme werden sich an Kinder richten. Dementsprechend hofft Lego jetzt natürlich, also die ganze Wette, auch schon mit den letzten Avatars jetzt, muss man ja sagen, ist ja eigentlich, dieser neue Film wird eine neue Generation von Kindern dazu bringen, den zu gucken und cool zu finden, vielleicht auch den alten nochmal nachzugucken und dann irgendwie Avatar-Fan zu werden und damit wird dann auch dieses Spielzeug interessant. Und dementsprechend sind natürlich hier auch Spielfunktionen eingebaut. Und im Prinzip ja. finde ich das auch cool, dass es so einen Bogen gibt. Ich wüsste nicht so, also ich finde den jetzt nicht schön, aber als Idee finde ich es jetzt auch nicht ganz so schlecht. Und ich frage mich noch zumindest, wie er funktioniert, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also meinst du, wie da irgendwie Spannung aufgebaut wird?
1: Ja, sie müssen ja, oder sie genau. haben es ja wahrscheinlich eher mit, wie so ein Stud-Shooter. Ich
0: weiß nicht, ob man mhm. den irgendwo auch von
1: der anderen Seite sieht.
0: Ich glaube nicht. Aber man sieht den nur hier. Oder muss man von hinten vielleicht so mhm. drauf, einfach
1: gegenschnipsen? Ich weiß mein,
0: es nicht. Das kann natürlich auch sein. Also, es gab ja mal so Schnippraketen. Hier sehen wir Unterwasserwelt, Unterwasserwelt, Figuren. Hm. Schauen, ob man hier, könnte man nee, vielleicht. Also er scheint von der anderen Seite gleich auszusehen, oder? Sie haben ihn zwischendurch gedreht. Hier sieht das Gesicht auch irgendwie anders aus, oder? Ah gut, das kann jetzt auch irgendwie im Lifestyle-Bild sehen. Aber das sieht ja nicht so mega niedlich aus. Ja, also ich finde, es ist ein interessantes Teil. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal irgendeiner Mini-Figur so in die Hand geben würde, weil ja dieser Mittelteil einfach extrem klobig ist. Ich hätte Aber es man cool kann es ja vielleicht für was anderes verwenden. Genau, ich hätte es cool gefunden, wenn es mal einen Bogen gäbe, wo kein Pfeil drin liegt, weil man ja schon mal die Situation hat, dass ja die Figur nicht immer mit mit angelegtem Pfeil durch die Gegend läuft und mhm. man vielleicht auch so einen Bogen, wo kein Pfeil drin so über den Torso ziehen könnte, das fände ich ziemlich witzig. Aber das geht natürlich damit auch nicht. Ähm, wo ich das halt irgendwie sehe, ist so eine äh, Balliste oder so. Oder ja, vielleicht nennt äh, irgendwie so ein bisschen Microscale, also jetzt nicht wirklich Microscale, aber ein bisschen kleiner als Minifiguren-Scale oder so, dann so eine Balliste und so eine Burgbelagerung. Ähm, oder das halt Teil halt völlig aus dem Kontext irgendwie verbauen und ja, Kommt natürlich darauf an, wie man das genau verbauen kann, aber ich nehme an, man kann irgendwie die Stange durchstecken und dann ja, sich irgendwas einfallen lassen. Ah ja, ähm, Rockman schreibt das auch mit der Balliste. Hm. David ist auch da. Ist da.
1: Oh. Ja, Tobias schaut, glaube ich, auch zu. Also es ist, äh, das ist eine recht hohe Teamlichter <lacht> heute Abend. Ist doch schön.
0: Ja, und Xeno Murphy schließt nicht aus, dass der Filmbogen, also der Bogen im Film, ja genauso aussehen könnte. Ja, das finde <lacht> ich auch richtig. sehr ulkig, aber äh, glaube ich nicht. Ich ja, glaube, dass die da ein bisschen eleganter gespannt. sind, die Bögen. Ähm, was ich mir direkt gedacht habe, das ist auch so ein bisschen wieder so ein Razor Crest-Problem. Wir haben eine Lücke. Das heißt, das oh. Cockpit ist nicht ganz abgeschlossen. Was ja, natürlich unter Wasser eh umso <lacht> Genau. Was unter Wasser natürlich noch ein bisschen ungünstiger ist. Naja, Und also
1: lieber lasse ich Wasser da reinkommen, als den ganzen Weltraum. Ich glaube
0: Ja gut, bis jetzt hatten wir entweder Ja, äh, ja gut, wegen Razorcrest. Aber zum Beispiel der, ja. der Mech aus der ersten Avatar-Reihe, aus, aus der ersten Welle, der hatte, glaube ich, ja. auch Lücken. Und dann ist ja so, okay, gut. der trägt ja eh eine Maske da drin. Das ist ja ähnlich eh gedacht, dass es quasi ein abgeschlossenes System ist. Das ist übrigens die exakt gleiche Scheibe, die hier für das U-Boot verwendet wird. Ähm, und diese Liegeposition sieht auch sehr abenteuerlich aus von den Kollegen hier mhm. drin.
1: Das vor allem extra Platz da drin haben wir die langen Beine.
0: Ja, das, deswegen ist das U-Boot auch so lang. Weil die nicht kommen dann die sieben Meter Lochen nach hinten rauskommen, Ja. ja. Hier sind zum Beispiel mal ein paar coole Teile für Unterwasser verbaut. Hier kommen so Muffins, Muffinförmchen zum Einsatz. Sind die denn neu? Ähm, die sehen aus, als hätte sie schon mal ähm, Friends Tro geben können. Oder Trolls. Oder ja, da gibt es verschiedene. Sie hatten einmal so einen so Beutel, in dem waren verschiedene Sachen drin, unter anderem halt auch diese muffin -Firmchens. Ich glaube, das war bei Trolls. Und mhm. dann gab es bei Friends dann irgendwann nochmal das Teil 1 hin, sodass man das äh, außerhalb dieser Family Mode verbauen konnte. Ähm, dann hier nochmal so ein paar Bananen. Farbe gibt es zwar schon, aber ist trotzdem cool. Hier bin ich mir bei den Grüntönen nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, dass es dunkelgrün. Es könnte aber auch normalgrün sein. Nee, das ist wahrscheinlich dunkelgrün. Hm. Ich ja, diese Pflanzen ja dunkel, auch dunkelgrün. Ich glaube, diese spitzenen Leim, die sind neu. Was ich cool finde, sind weitere Möhren. Also es scheint irgendwelche Möhrenfreunde im äh, Lego-Avatar-Design-Team zu geben. den wir glow the dark möhren hatten, gibt es jetzt hier ähm, Lavenderfarbene Möhren. Wir rochen in einer neuen Farbe, hätte ich jetzt gesagt. Aber da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ups, springen ja mal durchs Bild ähm, die in Sandgrün sind, glaube ich, auch neu. Diese Turbinen mit ja. um,
1: sehr kreativem Totenkopfaufkleber drauf.
0: Genau. Ich weiß nicht, sind, ist das Batman-Totenkopf oder?
1: Ja, ich nee, ich glaube, es geht einfach nur darum, Wir brauchen das muss eindeutig sichtbar sein, dass das die Bösen sind. Wie wäre es mit einem Totenkopf? <lacht> Und dann hat er noch Hörner, dann ist der extra böse.
0: Witzig gewesen, wenn er so spitze Öhrchen gehabt hätte. Also. <lacht> Ach so, aber
1: ist das, soll das das vielleicht
0: sein? Jetzt weiß ich nicht, sie gehen halt so sehr nach oben und die Avatar-Ohren gehen ja mehr so zur Seite, deswegen mhm. ist es schon ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: Seltsam, seltsam.
0: Genau. Ja, was wir eben, weiß nicht, ob wir das schon, an eigentlich hatten wir es noch nicht angesprochen, aber im Chat wurde es auch schon erwähnt, dass die Sets alle diese Möglichkeit haben, dass man auf diesen Korallenriffen die äh, Modelle befestigen kann. Ja, Das war ja auch was, was man, ähm, äh, äh, was man in der ersten Welle gesehen hat, ähm, dass da Wert drauf gelegt wurde, dass man das nicht nur als ähm, Spielset benutzt, wo man dann ja als Kind die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich fahre mit dem U-Boot rum oder ich setze es halt irgendwie auf das Regal, sondern so ähm, einen Schritt weiter denken und alle Sets halt, sind eben auch so ein bisschen so Tendenz zu einem Display-Set für Erwachsene, dadurch, dass man die Kreaturen auch alle befestigen kann. Also das fand ich, hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte ja mal die erste Welle da aufgebaut und ähm, vor allem diese fliegenden Viecher äh, leben ja. natürlich sehr davon, wenn sie eben in der Luft dargestellt werden und nicht irgendwie auf dem Boden sitzen. Vor allem, weil sie ja keinen nicht, also sie haben auf jeden Fall nicht alle Beine. Und das ist immer so blöd, wenn du einfach so ein fliegendes Viech so irgendwo hinlegst. Das ist ein bisschen ähm, unzufriedenstellend. Ja. Deswegen finde ich es interessant, dass sie es jetzt hier weitermachen. Kann man entweder dann auch so seitlich da drauf bauen oder so dass es nach unten oder vielleicht auch nach oben taucht, das U-Boot.
1: Das finde ich ganz cool. Und sie haben ja viele auch so Action-Elemente eingebaut, die dann so auf den einzelnen Korallen hm. zu finden sind, dass die Minifiguren auch ähm, ja. da mit posiert werden können. Das ist auch nicht schlecht.
0: Scheint ja dann, dass die Navi irgendwie unter Wasser atmen können. Würde ich jetzt mal als Theorie in den Raum setzen.
1: Die sind einfach auch vielleicht sehr gute Schwimmer, ich weiß es nicht. Also können sehr lange die Luft anhalten.
2: Ja,
0: ich bin, vermutet also man hört es vielleicht raus, ich bin ja. ein
1: bisschen skeptisch noch, was den Film angeht bisher. Aber ich ich glaube, es glaub wird ich auch so gucken. wie der
0: Erste, dass es visuell sehr cool wird, wenn man sich darauf einlässt, dass man dann damit seinen Spaß hat. Aber dass es jetzt nicht die Story ist, wo man gesagt hat, oh, da mussten wir jetzt zehn Jahre drauf warten, dass endlich wieder so ein Film kommt mit so einer Story, sondern ähm, da guckt man sich lieber irgendeinen anderen Film an irgendwie. Glass Onion oder so. Da erhoffe ich mir mehr von, storymäßig. Glass Onion? Ja, der zweite Teil von Knives Out. Weißt du nicht so?
1: Ah, okay, ja, 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 doch, das kann sein. Äh, ich hatte das mit dem Titel nicht in Verbindung gebracht gerade. Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch drauf.
0: So. Ne, was ich noch eben sagen wollte, der Christian W. hat äh, vermute, dass äh, dann vielleicht auch irgendwo die Titanic zu sehen wird als Cameron Crossover äh, oder weiß ich nicht, was sie da unter Unterwasser suchen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch nicht in den Sets hier verraten. Ähm, wobei die ja, Mini-Figuren, wenn man sich das genau anschaut, natürlich schon ein bisschen was verraten, was was da passieren kann. Ich finde übrigens immer dieses Hörnchen, was er hier in der Hand hat. Wo sieht man das noch das mal? Hörnchen. Ja, das ist so. Das wird irgendwie so als Waffe benutzt. Also dieses Action-Element und da dran dann so das eine stimmt. Spitze. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass damit irgendwer vernünftig kämpfen oder schneiden oder was auch immer kann, weil
1: Vielleicht das ja, so ein das einfach so, von irgendeinem
0: Ja, aber der Winkel ist einfach zu viel. so. Also, klar, es <lacht> hat irgendwie Count Lugus Lichtschwert, das ist ja auch ein bisschen so gebogen aber ich glaube halt nicht 45 Grad. Und deswegen sieht es immer so aus, total, ja, sieht total unpraktikabel aus, wenn die sowas in der Hand es haben. Es soll doch
1: visuell beeindruckend sein. Da haben wir uns doch jetzt gerade eben darauf geeinigt, <lacht> dass der Film in Essen visuell beeindruckend ist. Und muss Aber das besser nicht als nicht ist nicht
0: visuell beeindruckend.
1: Ja, vielleicht also. ist es im Film total klasse, dass das dann so um 45 Grad gebogen ist. Das ist doch super. Ich glaube nicht. Da muss man so erstmal drauf kommen, Jonas, als Regisseur, so ein Messer so zu
2: biegen. Puh. Mein Blauen.
0: So. Ja. Ähm,
1: ja, wie ist denn, ach genau, doch, es geht ja noch weiter, ich wollte gerade sagen, es Sets
0: geht Sets noch weiter, wir, wir hatten jetzt erst drei von fünf Sets, ich glaube, das U-Boot ist, ich weiß nicht, ist das das, was exklusiv bei Fachhändlern ja. ist,
1: oder? Ja, ja sieht also ich weiß nicht, ob Fachhändler, also ich glaube nicht Fachhandel, ehrlich gesagt. So aber Lego. ich bin mir auch nicht sicher es ja. ist äh, die Setnummer fehlte bisher immer in allen Listen die so vorher normalerweise aus irgendwelchen mhm. Händlerlisten kommen dementsprechend äh, spricht da alles dafür dass es halt irgendwie exklusiv ist und nur bei Lego und MyToys, SmithToys, Amazon you name it ähm, äh, verfügbar sein wird und zumindest in den Kommentaren haben viele Leute so durchblicken lassen dass sie das schade finden weil irgendwie das so das aus ihrer Sicht attraktivste Set aus, mhm. der, aus der Welle ist.
0: Ja. Ich sehe nur gerade, dass ein Chat Kritik daran geübt wird, dass wir uns nicht nur auseinandergesetzt haben, dass es verschiedene Völker gibt. Also Wir haben ja am Anfang gesagt, dass die verschiedene Farben haben, die Navi und vielleicht ja. auch deswegen verschiedene Farben, lange Beine, weil es eben dieses Wasservolk gibt, das ist ja ähm, naheliegend. Trotzdem äh, kann man die Figuren ja in sich kritisieren, ja. dass uns das Design nicht gefällt, also wir
1: Genau, also dass, dass es unterschiedliche Völker gibt, hat Jonas äh, am Anfang des Streams gesagt und ja, die Figuren funktionieren einfach nicht, weil der Kontrast im Gesicht meiner Meinung nach, also es ist eine Kritik an den Figuren und nicht an der Tatsache, dass es unterschiedliche Navi-Völker gibt. Ähm, ja.
0: Also damals gab es ja auch viel Diskussion, als die ersten Avatar-Sets rauskamen und auch Nachfragen bei Lego, warum die so aussehen, die Navi, wie sie eben aussehen. Mhm. Ähm, warum irgendwie der Kopf höher ist, warum ähm, die eine Nase drauf gedruckt haben, was ja eigentlich für Lego-Figuren sehr untypisch ist, weil, ja, eigentlich hat keine Lego-Figur eine Nase, außer sie hatte halt ein sehr wichtiges Detail, wie zum Beispiel Voldemort, der keine Nase hat. Der hat dann nur diese beiden Schlitze da. Ähm, und das ist einfach so eine Designlösung, die natürlich dazu führt, dass sie hier jetzt zum Beispiel sowas wie die Tattoos da sehr detailliert draufdrucken können. Aber ich finde es einfach, ja, es ist sieht nicht Lego-mäßig aus, weil ich halt Lego-Figuren ohne Nasen kenne. Und selbst wenn Luke Skywalker eine Nase hat und eine Lizenzfigur ist und Mark hemmel auch eine Nase hat, funktioniert es, die Figur darzustellen ohne die Nase. Und ähm, ja. ja, dann zu sagen, wir machen den neuen Kopf und benutzen ihn jetzt halt noch mit kleineren Figuren, ähm, verstärkt halt für mich noch mehr diesen Charakter des dieser Kopf, der irgendwie da rausfällt, der das das ähm, das Figur, das, ja das Bild einer Minifigur dann wieder kaputt macht.
1: Genau, und das ist halt so ein bisschen eine Schwierigkeit für mich auch, dass einfach die Designphilosophie, die eigentlich hinter der Minifigur mhm. steht, die die Minifiguren so ein bisschen eint, hier an, äh, ja, mehreren Stellen halt direkt verletzt wird. Und ich glaube, wenn man mhm. halt sagt, hey, man macht jetzt so eine Minifigurenserie wie die Muppets und macht denen dann besondere Köpfe, dann kann ich das angucken und sagen, ah, die haben halt ihre eigenen Köpfe, das geht. Und ne, wenn hier jetzt die Navi nur ihre eigenen Köpfe hätten, ähm, so, also dann würde ich halt sagen, ja, okay, cool, damit kann ich mich anfreuen, Aber wenn dann dazu die langen Arme und die langen Beine kommen, dann haben die so drei besondere Features. Und es äh, weicht damit ganz weit von der Minifiguren-Design-Philosophie ähm, für mich ab. Und dann sind die Gesichter noch ein bisschen so, die erinnern mich an die alten Clone Wars-Minifiguren aus der Star-Wars-Serie. Ähm, und also mit den übertrieben großen Augen und ja, irgendwie mit einer für mich einfach noch seltsamen Designsprache. Und hm. deswegen... Hält ich mir weiß das auch nicht, schwer. ob sich
0: das ändern wird, wenn Lego es jetzt einfach durchzieht und sagt, hey, wir machen jetzt fünf Wellen Avatar. Und man dann irgendwann sagt, okay, das ist so ein bisschen wie bei Lego Friends, dass man das als eigenes System hm. akzeptiert und sagt, in sich funktionieren die, aber die Kritik... Die ich dann immer noch habe, ist, dass sie ja zusammen mit Minifiguren funktionieren sollen, weil es ja eigentlich noch Minifiguren genau. sind und nicht wie bei Minidolls, die halt in sich ein, ein eigenes ja ein eigenes Spielsystem sind. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ich wüsste jetzt genau, wie man es besser macht, aber ich bin halt von der Umsetzung nicht zufrieden und ähm, das ähm, <lacht> verschweige ich. Ja, das ist auch, also, aus,
1: also von mir jetzt auch eher unkonstruktive Kritik, weil ich jetzt auch nicht sagen kann, hey, mach's doch so und so. Und ich will auch mhm. auf keinen Fall sagen, hey, ich, ich hätte es besser gemacht. <lacht> Im Leben nicht. Aber ähm, ja, klar kann man natürlich immer noch eine persönliche Abneigung gegen Designentscheidungen haben. Ja. ja. Naja.
0: Vielleicht wäre irgendwie ein Kompromiss gut gewesen, also Wahrscheinlich hat man das Problem, dass Navi sich halt nicht so super gut als Minifigur darstellen, wenn sie eben so ausgeprägte Nasen haben. Aber dann irgendwie ein Kompromiss, der der Kopf noch mehr Lego so schreit. Der halt nicht ein Kinn mhm. hat. Das ist auch so. Weiß nicht, das sind so alles Sachen. Ähm, ja, ich habe es auch im Chat schon häufig gelesen. Das kennt man irgendwie eher von den Marken, die versuchen, Minifiguren zu machen und nicht das Minifiguren markenrecht anzu, ähm, anzugreifen. Ja. Ähm, ja. Gut. Hier, äh, ja, nochmal verschiedene Charaktere und was man einfach loben muss, ist, die sind natürlich auch einfach detailliert gestaltet. Also die Bedruckungen sind einfach toll und deswegen ja. ist es so schade, dass sie durch die Köpfe dann irgendwie für einen uninteressant werden, weil sonst fände ich das total spannend, die verschiedenen Outfits zu sammeln und ähm, ja damit vielleicht auch irgendwie was zu bauen, was äh, in, dieser, in dieser Natur von Pandora funktioniert. So, äh, das Set ist irgendwie das Riff von Mid kaina
1: Ja, das äh, oder das äh, Water-Glamping-Set. Ah, ja. Sieht so ein bisschen äh, aus wie das Trends glamping set ja. Genau, ja.
0: Hm, da haben wir ja, jetzt mal schon, auch
1: keine Kreatur, also, sondern Nee, ich finde es eigentlich ganz schick, ehrlich gesagt. Also ähm, mir, mir gefällt das ganz gut für das, was es halt sein soll. Ähm, irgendwie eine, eine leichte Behausung. Äh, ich finde es interessant, wie sie das gelöst haben mit den, ah ja, okay, da sind so die Baumstämme irgendwie oder Holzfähle, mhm. die so aus dem Wasser kommen. Dann hat man irgendwie so eine Wasserlinie eingezogen und dann darunter findet dann irgendwie so ein bisschen Unterwasser-Action statt. Und oben drüber ist dann ähm, dieses Zelt, was ich irgendwie ganz nett finde.
0: Aber... Es ist halt eine Idee, die... Ja, auch, das erinnert mich schon sehr an Friends. Ja, auf dem Karton natürlich perfekt umgesetzt wird. So mit dieser ja, genau. linie oder so, die da so durchgezogen wird. Ähm, also da wieder Props an die äh, Designer des Kartons. Ähm, aber ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen soll. Also es ist schon eine coole Idee. Ähm, ich... Ja, finde es auch in Ordnung. Es haut mich jetzt nicht so mega um. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, ja, dass ich von den Segeln jetzt nicht so mega überzeugt bin. Vielleicht muss ich die auch mal in echt sehen, um zu gucken, äh, wie cool die aussehen. Ähm, da finde ich es ein bisschen schade, wenn hier jetzt auch wieder so ein Folienelement benutzt wird. Und Lego hätte ja auch die stimmt, Möglichkeit, ja. irgendwie so ein Stoffelement zu machen. Und ich finde, es ist. Hat dann eine andere Haptik und ist natürlich cooler, ähm, aber an sich finde ich die Idee cool und ähm, ja, schöne, schöne kleine Details und ähm, ja.
1: Ja, was haben wir noch?
0: Ähm. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar neue Teile drin die vielleicht ich gucke mal gerade auf welchem bild man die gut sehen kann weil wir kriegen neue transparente clips oh das ist cool es gab ja schon einmal zwei clips in transclear lego minecraft set und hier sind jetzt auch erstmal erstmals einmal eins clips äh, mit dem ja mit der verbindung äh, Natürlich hier, um dann die Fische da befestigen zu können. Äh, das finde ich ein ganz cooles Teil. Also coole neue Farbe für das Teil. Dann schaue ich mal, was es hier noch gibt. Ja, noch mehr von den Clips. Ein paar mehr Hörnchen. Ja, wie so ein paar Flex-Tubes gebogen. Ich glaube, dieses Teil, das kommt ja eigentlich aus Nexonite. Gab es auch noch nicht in dem hellen Blau. Transparent Blau. Mhm. Oh, guck mal, hier, passend zu, zu Halloween haben die ja auch einen mhm. Kürbis. Es scheint so ein generelles Ding zu sein. Alles muss ange... 45 Grad ist angeknickt sein. Ja. Ähm
1: auch der Schweißbrenner, den er in der Hand hat. <lacht> genau. Oder er hat vielleicht, vielleicht das einfach so ein Multifunktionswerkzeug, was er da hat, was ich dann mal hier... Äh, mal ist das da so ein Flammenwerfer oder mal ist das ja. äh, dann eine Klinge, kommt da raus. Das ist einfach sehr, ähm, sehr anpassbar.
0: Genau... Äh, Sofar fragt äh, Glow in the Dark Teile. In diesem Set sehe ich jetzt keiner. Wir hatten eben schon mal in anderen Sets wieder diese, diese Kronen, die man schon aus der ersten Welle kennt. Hm. Dann, dann hier wieder zurückklicken. Ja, mal kurz zurückspringen. Hier zum Beispiel diese Kronen, die sind wahrscheinlich Glow in the Dark. Aber bis jetzt noch keine Teile neu in Glow in the Dark, die ich hier entdecken konnte. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie die Unterwasserwelt so aussieht, ähm, ob da viel leuchtet. Wenn ja, dann wäre es natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, hier noch mehr ähm, ja, dunkel leuchtende Teile zu verbauen. Ah, Das Paddel in Schwarz gab es auch noch nicht. Bis mhm. Jetzt nur in Gelb und in Rot und in Grau. Ähm, So, ja, 80 Euro für, für das Glamping, das ist natürlich schon auch eine Ansage. Da muss man die Folienteile schon sehr mögen.
1: Ja, ja. Ja, so richtig verstehe ich den Preisunterschied zwischen dem U-Boot und dem Glamping nicht, aber ich bin froh, dass es so rum ist und nicht andersrum. Also das U-Boot finde ich schon noch das coolste Set.
0: Mhm. Ähm, Was kostet das? 55 Euro, okay, und das ist jetzt auch nicht ja. so ein Riesen-U-Boot, also...
1: Nee, aber so, also rein Teileanzahlmäßig habe ich es mm. jetzt halt angeguckt. Das eine ist halt dann so bei 10 Cent pro Teil hier und das andere ja. bei, keine Ahnung, also deutlich mehr. Es kostet einfach mal entspannt. Okay, es hat eigentlich die gleiche Teileanzahl. Genau.
0: Yep. Ja gut, da sind wahrscheinlich dann die großen 25 Teile. Euro extra,
1: oder? Habe ich mich verrechnet. Nee, doch, 25 Euro kostet es sogar mehr. Mm. Das ist schon übel.
0: Ja. Ja, und das, ob dann diese Teile, die dann hier verbaut werden, irgendwie die Baumstämme zu bauen und eben diese Riesenfolienelemente, die das wert sind. Hm. Wenn man dann die Minifiguren noch nicht so mag, also dann ist es schwierig. Ja, ist mal wieder, ähm,
1: wäre wär interessant zu wissen, was die interne Kalkulation von Lego einfach da ist. Also, ne, es ist klar, Lego geht nicht nach äh, Preis pro Stein, das ist für Lego einfach nicht unbedingt ein Maß und da spielen dann so Dinge mhm. wie besondere Teile eben eine Rolle. Die Frage ist halt, sind das jetzt diese Folienelemente, die den Preis so nach oben schrauben? Weil das wäre ja schon irgendwie strange. Also, ja, also ich meine nicht nach oben schrauben im Sinne von rechtfertigen, sondern im Sinne von einfach für die interne Kalkulation von Lego relevant sind. Und das ähm, wäre schon mal spannend zu wissen. Oder vielleicht sind so viele Recolors da drin, dass das dann irgendwie den Preis ausmacht.
0: Hey gut, so viele habe ich ja jetzt auch die Schnelle nicht gefunden, das heißt ähm, das klingt auch ein bisschen unlogisch. Also sicher geht viel in die Minifiguren und natürlich mehr als bei einem City-Set, wo man sagen kann, hey, die, die Form haben wir alle schon und mhm. äh, benutzen irgendwelche Gesichtsausdrücke wieder und tor sie wieder. Und hier ja, wahrscheinlich sind, ich, ich habe jetzt nicht alle Navi direkt identifiziert, zu gucken, welche jetzt hier doppelt drin sind, aber auch schon in der ersten Welle war es so, wenn, wenn ein Charakter neu aufgetaucht ist, dann hatte er auch häufig ein anderes Outfit an. Dementsprechend wieder mhm. neuer Torso, der bedruckt werden muss, neue Beine, die bedruckt sind oder Gesichter.
1: Ja, aber das sind ja eher nachher, sag ich mal, Anforderungen, hätte ich das Gefühl, die gar nicht unbedingt vom Designer gestellt werden, sondern die irgendwie vom, ähm, vom Sales-Team kommen, mhm. äh, weil jedes Set dann irgendwie mal eine exklusive Minifigur haben muss, weil naja, es gibt halt
0: Minifigurensammler, ne? Gut. Und die müssen dann wahrscheinlich auch das nächste Set kaufen. Das größte dieser Welle. Den Payakan. Die nee, Pajakan der Tulkun und Krabbenanzug. Ähm, das ja. ist der Name. Ich glaube, große Avatar-Sets müssen auch immer sehr komplizierte Namen haben. Das ist immer wichtig. Ja. Ähm, mehr, mehr Name fürs Geld. Vielleicht ist das die neue Metrik. Ähm, <lacht> im Namen. Und, und ähm, ja, das ist eine Wahl würde ich mal sagen.
1: Ja, nee. Wie findest du denn Payakan,
0: den Tulkun?
1: <lacht> also.
0: also auf den ersten Blick finde ich ihn sehr cool, so von dem Farbschema. Dunkelblau mit dem Weiß. Funktioniert sehr gut und dann so ein paar dunkelrote Akzente. Man hat ihn ja auch ähm, glaube ich auf irgendwelchen Postern und so schon gesehen, wie er auch aus dem Wasser springt. Äh, halt auf äh, ja, walische Art. Was ich jetzt hier bei dem Set mir aufgefallen ist oder ja, was ich direkt bemerkt habe, ist, dass irgendwie die Hälfte davon dieser Kopf ist und der Kopf ist halt so ein Formteil. Also das hatten wir ja ganz am Anfang der Avatar-Diskussion da mal. Okay, für kleine Kreaturen kann ich das nachvollziehen, Detailgrad und so. Und jetzt baut man hier einfach einen, ich weiß nicht, wie lang, steht bestimmt auf dem Karton drauf. Äh, nee, steht hier nicht drauf. Steht irgendwo anders also, drauf? Äh, sehr, sehr okay. langen Wahl, der dann aber aus sehr großen Teilen besteht.
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite mag ich Formteile. Also ich finde ja zum Beispiel bei den Dinosauriern, die Lego rausbringt in den Jurassic World Sets, finde ich das immer cool. Auch bei großen Sets. So ein großer T-Rex oder so, das sind da mehrere Formteile. Aber da ist es halt dann konsistent. Ich finde, hier tatsächlich funktioniert sogar von allen noch am besten, weil ja. das weil so Nacken groß hat. ist. Genau, ja, es ist so groß, du, musst, du hast nicht diese, diese ja, Stellen, wo du mit den äh, Lego-Teilen Lücken nicht überbrücken kannst oder so. Das funktioniert hier ein bisschen besser, finde ich. Ähm, aber generell am coolsten finde ich es, wenn es halt gleichmäßig ist. Also wenn entweder alles Formteile sind, wobei das bei hier so einem Wahl irgendwie absurd wäre. Ja. Ähm, oder ja, keine Ahnung. Alles gebaut. Ist schwierig.
0: Ja, also was man auf einem Bild noch sieht, ist, dass der ja so sich öffnen kann. Und ich weiß da nicht, ob dann so ein Jona-Moment kommt, ähm, dass halt irgendwas in diesem Wal verschwinden muss und deswegen die Anforderung an das Set ist, okay, wir brauchen diesen Wal, aber das Maul muss sich öffnen lassen, damit dann da irgendwie eine Figur reinpasst oder vielleicht sogar mehrere Figuren. Ähm,
2: mhm.
0: Ja, und so besteht das jetzt aus so, einem, so einer Art Oberkiefer, das wirklich ein sehr großes Teil ist. Und dann links und rechts, glaube ich, mit Technikelementen befestigt ähm, dieser, diese Seitenkiefer, beziehungsweise, ja, diese Seiten. Und immerhin für den Unterkiefer haben sie dann wieder ein anderes Teil genommen, was es schon gibt, was man so von Raumschiffen kennt, was ja. sich dann scheinbar da irgendwie so anschmiegt und dann da reinpasst. Ja, aber bei so einer Größe denke ich mir halt, da könnte es doch eigentlich auch irgendwie möglich sein, das irgendwie so ein bisschen zu bauen. Also. Wenn du es hohl haben
1: willst, dass sich wirklich jemand, also gerade so eine navi minifigur mit langen Beinen auch noch dann reinpasst, könnte es auch eng werden. Ja. Ja, aber. Also, ich finde es halt optisch auch einfach ein bisschen. bisschen seltsam.
0: Ja. Also ich kann aus den Gesichtspunkten das irgendwie verstehen, aber freue mich natürlich, wir hatten das ja auch schon, als es um den Jurassic Park Dino gab, aus dem Set, aus dem ähm, ja, 18 Plus Set, der dann ja auch gebaut ist, ja. sodass ich das eigentlich schon cool finde, wenn die Kreaturen gebaut werden und gezeigt wird, hey, was kann man mit Lego machen. Ähm, es ist halt auch immer, du hast ja eben Budget schon angesprochen, wenn sie jetzt sagen würden, hey, wir bauen das aus Kleinteilen, dann wird es ein bisschen weniger detailliert und wahrscheinlich würde sogar teurer, weil eben sehr, sehr viele Teile in diesen Oberkiefer, in die Seiten fließen müssen. Dann hat man trotzdem noch irgendwelche bedruckten Elemente, um dann irgendwelche, so, ja, solche Details darzustellen. Dafür könnte man dann vielleicht diese dunkelroten ähm, Hörner, nenne ich sie jetzt mal, wirklich auch bauen aus Steinen. Ähm, ja. Aber dann würde der Wahl halt noch mal mehr kosten und dann eventuell weniger Funktionalität haben, dass eben nichts äh, in den Wahl hineinpasst.
1: Aber glaubst du tatsächlich, dass ähm, viel, also wenn man das jetzt aus Teilen gebaut hätte, die schon existieren, dass das mm. teurer gewesen wäre als dieses große Formteil? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich hätte gedacht, Formteil ist immer die teurere, ähm, die teurere
0: Variante. Ich glaube, je nachdem, wie du es gegenrechnest. Wenn du halt jetzt sagst, wir haben es ist halt schwer jetzt zu sagen, wie viele Teile, aber sagen wir mal, da müssen mindestens 60, 70 Teile oder so stattdessen verbaut werden, statt vier oder so. Mhm. Und dann haben wir bei den Teilen auch noch irgendwie, ja, die Augen müssen bedruckt sein und ein Recolor und ja, vielleicht noch eine andere Bedruckung oder so. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann ins Geld geht irgendwie. Gut klar, Und genau. Dann haben wir ja immer auch noch, was man halt bei Lego-Sets berücksichtigen muss, dass die halt irgendwie draufstehen haben, ab welchem Alter die gebaut werden können. Mhm. Äh, was jetzt bei dem Set ab 10 ist. Das heißt, auch da wieder muss es dann stabil genug sein, dass eben 10-Jähriger das bauen kann, einfach genug baubar sein, dass ein 10-Jähriger bauen kann. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben da einmal festgelegt, wir machen Kreaturen und machen den Kopf immer aus dem neuen Teil. Ja. Punkt. Und dann haben sie es halt auch bei dem Wahl gemacht. So.
1: Ja, es macht ja auch. Also im Sinne, dass dann alles gleichmäßig wenigstens aussieht innerhalb der Avatar-Serie, ist es vielleicht auch echt eine sinnvolle Entscheidung. Hm. Ja, aber Kleine Yoda schreibt nicht, äh, nicht zu Unrecht. Jonas, dann kann, es ist ein großes Formteil jetzt nie wieder als Preisrechtfertigung dienen. Ja, es hat, ja. Also ich finde, wir sind auch nicht diejenigen, die die Preise von Lego rechtfertigen müssen. Und ich will das mhm. eigentlich auch nie in irgendeiner Diskussion machen. Aber es ist auf der Gegenseite halt, wenn man gerade so, so einen Blog betreibt, immer wieder die gleichen Diskussionen liest, kann es halt auch sehr ermüdend sein, diese Diskussionen immer wieder zu lesen. Wo dann auch schon mal halt falsche Argumente, oder was heißt gar nicht Argumente kommen, über diese Feststellung, ja, da ist Lego bei Preis pro Stein ja mal völlig daneben und da ist man so ja das ist halt für die intern einfach keine Kalkulation das soll das nicht rechtfertigen aber es ist halt ähm, vielleicht ja, ich sagen, die ist, Teil.
0: Ja. also ähm,
1: also ich, ich würde auch dabei bleiben ich glaube dass das große Formteil deutlich teurer ist und dass sie es ja halt trotzdem okay. machen ja ähm, gerade weil es hier wahrscheinlich auch nochmal mal wo ist das mehr, mehrere Molds oder alles gedruckt also mehrere ähm, Kunststoff oder alles
0: Ach so, ich hätte gesagt, es ist nur gedruckt. Man okay, ja. Man sieht es also, ja hier von der Innenseite und dann ist ai, es okay, drauf, dass da, sind da oben Teile, dunkelblau ist ja. und die links und rechts sind dann weiß und dann immer weiß. dementsprechend bedruckt. Ja, Aber schon klar, das Teil hier oben ist dunkelblau und muss dann in dunkelrot, in weiß und vielleicht noch in schwarz bedruckt werden.
1: Eigentlich müsste man Alter. dazu nochmal einen Lego-Designer befragen, auch wenn der das natürlich nicht weiß oder nicht richtig sagen kann, aber ähm, so, mm -hmm. ein, so ein Bauchgefühl hat man vielleicht ja, wenn man da regelmäßig mitarbeitet, äh, was solche Themen angeht. Ja,
0: ja die wissen das vielleicht schon, aber die dürfen es nicht sagen.
1: <lacht> ja, so also in Skerbeck kann man ja vielleicht mal ein, ein, ein Off-Air-Zitat äh, von den von den Lego-Avatar-Designern bekommen nächstes Jahr. Das wäre schön.
0: Why? Also ich habe irgendwann mal hab was gesagt, gehört. Und da war es dann auch so, dass irgendwie nur so gesagt wurde, ja, einer, also es war irgendwie ein Drache, der gebaut wurde, mit mehreren Köpfen. Und dass einer dieser Köpfe wo dann halt mini Minifiguren aufgerechnet. Also man hätte statt einem Kopf reinzutun, und da weiß ich halt aber nicht mehr, was das war. Ich glaube, es waren zwei oder drei Minifiguren mehr reintun können, pro Kopf, und er hat halt mehrere. Das heißt, den Gedanken hätte man sich natürlich vorstellen können, okay, das hätte auch ein Set einfach mit 20 Figuren sein können, so. Ja. <lacht> Wenn man die Köpfe alle weggelassen hätte. Dann hätte ja, ist der,
1: halt der kopflose Drache geheißen. Ja. Naja. Ja. ja, also wir können hier nur ähm, Glaskugel lesen. Vielleicht ist das Genau, ein und Vielleicht ja, lassen wir die,
0: die brickbuild variante die ich jetzt im Kopf habe, ist auf jeden Fall auch nicht so detailliert. Und das ist dann natürlich auch so, wenn man es nicht wiedererkennen kann, das Modell ähm, nachdem Leute im Film waren, dann ist es ja auch doof. Äh, ja. Äh, neue Teile sind auf jeden Fall hier. Die gab es euch noch nicht in Dunkelblau, die einmal eins rund Fliese mit mit Griff. Ähm, ja, was heißt Griff? Also mit ah, mm, ja. Pinten da so. Die sind ganz cool. Also die mag ich in verschiedenen Farben. Sonst fällt mir jetzt erstmal nichts auf. Ich mag irgendwie diese weißen, weiß nicht, Tentakel-Flossendinger hier, die da dran sind. Ach ja, und was natürlich auch dabei ist, ist dieser mac Den können wir uns natürlich auch mal anschauen. Mhm. Ähm, gibt es noch mal ein neues Bild hier. Die haben alle die gleiche Scheibe. Ich glaube, bei denen gibt es nur einen Scheibenhersteller und deswegen müssen alle, alle Vehikel, die die haben, müssen mit dieser Scheibe umgesetzt werden können.
1: Ja, sind, sind die nicht letztlich so kolonialmäßig auf einem fremden ja. Planeten? Und ich meine, die haben, ja gut, da haben die halt dann einen Scheibenhersteller. Ist ein bisschen schwierig.
0: Und sie haben das die von zu Hause so mitgenommen. War. Der kann halt nur eine Scheibe, hat sich dann rausgestellt. So. Genau.
1: So. Ja, wollen wir. Nein, nein genau. Lass, ja. mal noch, lass mal noch hier fertig besprechen, weil wir haben ja auch noch bei Lego Friends, weil ich finde, ehrlich gesagt, Lego Friends sogar diesmal das.
0: Dann äh, das schließen wir jetzt ab mit Thema. Dark Purple äh, Blumenstängel hier. Stimmt. Ja, die Krabbe ist irgendwie ganz nett, aber kommt jetzt für mich nicht ganz an diesen Meck ran, den nee. man in der ersten Welle hatte. Hier auch wieder der, der Boden hier ist wieder sehr lieblos, möchte ich mal sagen. Ja. Aber es scheint irgendwas mit diesem Volk zu sein, dass sie halt so niedlichere Gesichter haben.
1: Ja, aber... Es ist auch für mich ein bisschen die, die Farbe. Ich bin mal gespannt, wie das im Film rüberkommt. Ich will mich da jetzt auf keinen Fall festlegen. Mm. Aber
0: ähm, Das sieht schon cool aus hier mit dem Formteil.
1: Ja. Ach, ich. Schwierig, schwierig. Ich will jetzt auch nicht zu viel über, über Avatar generell. lästern. nachher komme ich aus dem Film und der hat mich total beeindruckt, weil der ist dann <lacht> plötzlich 4D und mir wird Wasser ja. ins Gesicht gesprüht, da während ich da in der, in der Kinoreihe sitze. So wie also das in, mir, in ja. irgendwelchen Vergnügungsparks.
0: Also was mir hier gut gefällt, ist wirklich, wie das hier abschließt. Also da haben sie das wirklich zu ihrem Bonus genutzt, dass es neues Formteil ist. Und ähm, ja, das passt hier gut zusammen. Klar, hier die Scharniere sind jetzt nicht so wunderbar versteckt, aber viel, viel besser als bei den ganzen Fliegeviechern. So. Das soll es erstmal zu Avatar gewesen sein, also
1: ja. oh, ich hab, oh. irgendwie ein
0: spannendes Thema unter Wasser und visuell die Boxen super, Minifiguren lassen mich halt immer noch ein bisschen ratlos zurück und ähm, ja, dann irgendwie äh, die Preise zu rechtfertigen, also werden wir hoffen, dass gute Rabatte kommen und dann... Kann man da vielleicht das ein oder andere Highlight-Set doch nochmal mitnehmen.
1: Ja. Schauen wir mal. Genau, also Rabatte wird es glaube ich schon geben. Zumindest jetzt die aktuellen Avatar-Sets sind jetzt schon recht ordentlich rabattiert, könnte man sagen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Es ähm, ja, kann natürlich auch sehr mit dem Erfolg des Kinofilms zusammenhängen. Ob der sich denn dann einstellt oder nicht.
0: Gut. Äh, zum nächsten neuen äh, Thema, was, was heißt neues Thema, aber zur nächsten 2023 Neuheit, die ebenfalls oh. im Januar kommt, Lego Friends. Ist ja eigentlich nicht so unser Kerngebiet, liegt vielleicht auch wieder an den Figuren. Ähm, vielleicht, ja. Aber äh, auf jeden Fall ein Blick wert, nämlich Friends hat ein Redesign bekommen neue Charaktere, die sowohl in Sets als auch in der Serie, also der animierten Serie, vorkommen werden und ähm, neues Logo und ja, viel, neues viel Karton-Design. Genau. Ich bin
1: generell erstmal sehr positiv davon überrascht, dass, äh, dass das Friends-Team sich anscheinend so ein bisschen von diesem ähm, Motto Pink it and Shrink it verabschiedet hat ähm, und dass sie jetzt ein bisschen die Kartons, sage ich mal, einfach kindgerecht gestalten, aber nicht äh, so ganz so on the nose nur an die Damen richten wollen äh, oder an Mädchen richten wollen. Und ähm, das finde ich jetzt sehr angenehm und äh, bin mal gespannt, wie das dann auch in der Serie hinkommt, weil jetzt auf einmal auch äh, unter den Hauptcharakteren auch mal Jungs äh, mit dabei sind. Und äh, das könnte für Lego Friends auch ein Schuss in den Ofen werden. Also vielleicht hat einfach das Marketing lange so funktioniert und alles ist jetzt darauf mhm. eingestellt, ähm, dass diese Themenwelt sich halt eben nur an Mädchen richtet und das funktioniert jetzt nicht, weil die liebgewonnenen Charaktere nicht mehr dabei sind oder nicht mehr so eine große Rolle spielen zumindest. Aber es könnte auch ein Riesenerfolg werden.
0: Und oder es bleibt halt genauso auf dem Level, wie es war. Genau. Oder es bleibt alles genau, wie es ist.
1: Oder es wird könnte auch manche Leute fragen, die sagen, sie finden es ein bisschen besser. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall die neuen Charaktere, die, die dabei sind. Äh, hat mich Wollen wir von oben sehr... nach
0: unten durchgehen? Ja, okay, also ja, dann dann, geht, dann machen wir. Ähm, Neues Friends-Logo, ähm, jetzt ein bisschen. Ja, du hast 90er Jahre Ästhetik geschrieben. Ja, ich finde, das auch ist
1: nicht. so, so die, es sieht so aus wie die cool Kids der 90er also, <lacht> oder wie man sich die coolen Kids der 90er Jahre oder wie Erwachsene sich die coolen Kids der 90er Jahre vorgestellt haben. So,
0: Sternen, die so.
1: Ja, und so ein bisschen Graffiti-Look und ich weiß nicht, ich habe gedacht, das könnte auch so der Schriftzug einem Jugendclub sein, der aber halt irgendwie von 56-Jährigen eingerichtet wurde. <lacht>
0: Aber ich finde es cool, dass sie jetzt mehr Farbe reingebracht haben. Das vorherige Logo ja. war ja Weiß und Dark Purple und jetzt ist immer noch, sag ich mal, Dark Purple, aber eben auch noch ein paar weitere Farben äh, wie Türkis, Orange und Blau und Leimgrün. Also alles Farben, die man auch irgendwie im Lego-Kosmos sehen kann. Ist Vielleicht nicht genau die, aber in die Richtung. Und damit dann auch neues Box-Design. Ähm, was auch wieder sehr schick aussieht. Also ich mag irgendwie Mit. dieses Türkis.
1: Genau, das Türkis ist jetzt oben in der Ecke nicht mehr nur Lila oder Dark Purple. Schon ganz cool. Die Designsprache der Sets würde ich jetzt mal auf zumindest auf den oder, auf, oder der Rest der Designsprache der Kartons hat sich jetzt auch nicht so sehr verändert, würde ich sagen. Also das bleibt schon alles sehr bunt und kindgerecht. Mm
0: -hmm. ja. Aber
1: das soll es ja auch sein. Also es ist ja, es richtet sich ja schon auch eher an Jüngere Kinder, glaube ich, generell die Friends-Themenwelt.
0: Obwohl. Ja, ja da so steht jetzt 7 plus, plus drauf. 8 ja. plus. Ähm, ja, also ich habe auch gedacht, okay, vielleicht sehen die Sets jetzt anders aus mit dem Redesign, aber eigentlich sehen sie nicht wirklich anders aus. Also alle, die gesagt haben, hey, da gab es doch äh, in der letzten Friends-Welle, weiß nicht, das Theater, es gab die Kunstschule, ähm, so Sets, die auch ein bisschen erwachsener wirken. Ähm, da, also, dieser Stil wird jetzt nicht beibehalten. Ähm, ist auch. Na, ich, ich bin jetzt doch mal dahin. Ich weil, bin äh, mir aber
1: gar nicht so sicher. Also, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. ist es ja jetzt auch eben nur die Januarwelle, die wir hier sehen. Hm. Die sind traditionell ja immer die kleineren Wellen und die, die eher sich auch an jüngere Kinder richten. Und dann im okay. Sommer kommen dann in den meisten Themenwelten die eher großen Sets, die sich dann. Äh, aus Weihnachtsfest äh, oder aus Weihnachtsgeschäft vorbereiten. Und da war ja dann dieses Jahr auch die Theaterschule drin, ja, okay.
0: oder? Ja, ich denke, du hast halt besseren Überblick über wann Zyklus hier neue Sets, wann wann nicht. Äh. Ich könnte mich aber auch vertun, aber, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht
1: ist das jetzt auch, was ich rein interpretiere, weil es in anderen Themenwelten auf jeden Fall so ist.
0: Genau, aber die Sets, die ich da eben angesprochen habe, sind eben die ich sag mal Endstationen der äh, Friends-Charaktere, die wir bis jetzt kannten. Also jede der fünf Freunden hat jetzt ihre Bestimmung gefunden. weiß nicht, ob das der Beruf ist. Äh, ja, aber irgendwo sind sie halt auf jeden Fall gelandet und können da ihre, ähm, ihre Fähigkeiten einsetzen. Irgendwie die eine ist halt in diesem Weltraumzentrum und äh, die andere ist in dem Theater unterwegs und die andere eben in dieser Kunstschule und deswegen waren, glaube ich, auch die Sets sehr Richtung Erwachsener, ähm, weil es eben halt auch äh, deren Endstation ist und die natürlich besonders ähm, schöner dargestellt werden soll und vielleicht auch ein bisschen Erwachsener. Ja. So, sollen wir dann doch erst durch die Charaktere gehen, bevor wir, wenn wir eh schon hier unten drin sind, äh, bevor wir die ja. einzelnen Sets uns anschauen?
1: Also was man ja schon mal sagen kann, die alten Freundinnen werden nicht völlig verschwinden und sie kriegen unterschiedliche ähm, Gastauftritte, sage ich mal. Unter ja. anderem werden wir, äh, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, ich glaube, Stephanie wiedersehen, die nämlich die äh, Mutter von, Moment, wie heißt sie noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen, scroll mal ein bisschen runter. Du meinst sie hier? Äh, ja. Genau. Ich Glaube Stephanie war dann die Mutter von Autumn. Ich bin mir aber nicht ganz okay. sicher, ich habe es geschrieben. Aber. Was
0: ähm, also, du es geschrieben hast.
1: Ich weiß auch nicht mehr genau. Der Chat kann <lacht> vielleicht weiterhelfen.
0: Ich weiß auch nicht, wer von denen Stephanie ist. Deswegen. Das ist auf jeden Fall Emma. Nee, Stephanie Segelabenteuer. Das müsste ja dann sie sein. Nee, Moment, achso, äh, das stimmt. Das.
1: Nee, warte mal, das kann ja dann nicht sein oder?
0: Wieso nicht? Also, ah. nee, also ich bist du jetzt der Meinung, dass nur die rothaarige ein rothaariges Kind nee, haben? Nee,
1: nein, na, scroll mal bitte noch mal ein bisschen runter. Äh, da hatte ich es nämlich irgendwo geschrieben bei den weiter runter, weiter runter, weiter runter. Da soll äh, wir abschieben müssen, die Freundin. Sind, äh, Mia ist die Mutter von Autumn, so. Ah, okay. Und, äh, genau, weil ich hatte geschrieben, dass für also Stephanie eine, eine rotharig, andere spannende okay. Rolle vorgesehen ist. Ähm, ja, also Mia ist die Mutter
0: von Autumn. Okay, alles klar. Ja, ähm, genau, das ist ja der eine interessante Aspekt von Autumn. Der andere ist, dass äh, ja, sie nur einen Arm hat, beziehungsweise der andere äh, eine Behinderung hat, beziehungsweise nicht ja. völlig ausgeprägt ist. Ähm, ich bin gleich das auf einem Bild noch Fachbetal besser. Dafür,
1: und, aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ähm, ja, insgesamt bedient sich auch Lego den äh, verschiedenen Hauttönen, die sie jetzt im Laufe dieses Jahres eingeführt haben. Also nicht mehr nur das Light äh, Nougat, ähm, sondern eben auch das Medium Brown und ähm, Nougat und ja, um die verschiedenen äh, Hautfarben darzustellen. Und jeder Charakter hat so eine kleine Bio bekommen. Ähm, wobei ja, vor allem wenn sie hier dann so sehr kurz <lacht> zusammengefasst werden, ist es schwierig, sich was darunter vorzustellen. Aber das wird dann sicherlich in der Serie noch weiter thematisiert.
1: Ja. Und genau, wir hatten es schon gesagt, es sind auf jeden Fall deutlich mehr Jungs jetzt diesmal mit dabei. Ähm, aber generell sollen auch nicht nur wie bei Autumn jetzt ähm, körperliche Einschränkungen eine Rolle spielen, sondern auch tatsächlich ähm, ja, verschiedene andere Krankheiten bzw. auch zum Beispiel Angststörungen eine Rolle spielen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie mhm. Lego das schafft, weil Lego wird ja nicht mit einem, mit einem Holzhammer jetzt so irgendwie sagen sollen, so also es wird keine Serie sein, die darum geht, ah, wir haben jetzt hier eine mit Depressionen und hier eine, die hat nur einen halben Arm und hier das und hier das, sondern irgendwie wird das ja vermutlich hoffentlich recht organisch da eingewebt sein. Aber ich finde es dann doch spannend, wie sie das schaffen, umzusetzen. Und ich bin, also ich habe noch nie eine Folge Lego Friends gesehen, deswegen werde ich keinen Vergleich ziehen können zu den alten. Aber ich glaube, in die neue Serie würde ich schon gerne mal reingucken, weil mich das einfach interessiert, wie schafft man das, diese Themen, die ja teilweise schon sehr ernst sein können, wie schafft man die, in eine kindgerechte, spielerische Serie zu packen? Ja.
0: Ja, kannst du dann gerne mal berichten. Ähm werde ich machen. Ich auf jeden Fall auch direkt äh, ein Hund mit Rollen. Also ich glaube, es ist so ein Hunde-Roll äh, wie ich weiß nicht, wie man es wie, wie der Wachausdruck dafür ist, aber oh, ähm, ja. äh, ein äh, weiß ich, so ein Dog-Wheelchair oder so. Ja. Auf jeden Fall auch äh, sehr coole Ideen. Genau, und eben schon angesprochen, ah ja, hier haben wir nochmal einen inklusiven Ansatz ähm, ja, dass die Autumn da äh, nur einen halben Arm hat, was ich natürlich auch bautechnisch interessant finde. So, also es ist halt ein neues Teil, ja. was Lego extra dafür einführen musste, dass äh, eben dieser Arm äh, keine Hand hat. Und ich mich natürlich frage, ob das ob Lego irgendwie vorsieht, dass man da was dran bauen kann also ich muss ja jetzt nicht in eine Cyborg-Richtung gehen, dass da irgendwie krassen Sachen <lacht> eingebaut werden, aber, <lacht> ja, aber ich fände es interessant, wenn es halt irgendwie so eine, so eine Möglichkeit gäbe, dann irgendwann ihr eine Prothese zu bauen oder so ähm, ja. und da eine gewisse Entwicklung zu haben. Also ob man ich da dann ja, was dran bauen kann. Hm.
1: Ja, ich frage mich halt, also es kommt, glaube ich, denke ich auch ein bisschen drauf an, wie die, wie die Serie das Ganze aufgreift. Also ne, kann ja auch eine Erzählung sein, soll es darum gehen, hey, cool, sie bekommt irgendwann eine Prothese oder soll es darum gehen, mm. hey, geht, geht auch mit einem verkürzten Arm. Ja. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gesehen bei Instagram, ich habe schon wieder vergessen, wo, aber es gibt tatsächlich ein reales Vorbild, in diesem Fall für Autumn, das mm. ist einem ganz konkreten Mädchen nachempfunden, ähm, die irgendwie, na, jetzt kriege ich es aber auch wieder nur so halb zusammen, wenn das jemand im Chat noch weiß, äh, bei wem das in Instagram-Story zu sehen war, ähm, gerne noch mal posten oder sagen. Ähm, da war nämlich dann das, das echte Mädchen sozusagen fotografiert mit der Orte-Minifigur und sichtlich erfreut darüber, dass ähm, ähm, sie jetzt quasi eine Repräsentation im, im Spielzeug gefunden hat. Das fand ich süß.
0: Ja, die Unterschiede zwischen ähm, äh, Minifiguren und Minidoils bleiben natürlich bestehen. Das war aber auch eigentlich woher dass Lego jetzt nicht sagt, hey, wir äh, satteln da um und auf einmal äh, haben die Friends auch Minifiguren. Es ist immer ein bisschen schade, weil es dieses ja. System so auseinander ähm, zieht und ähm, vor allem Leute, die halt Kontinuität mögen. Also man kann natürlich einem Kind, das kann mit allem spielen und kann auch diese beiden Welten problemlos in einem unterbringen. Zeigt ja auch irgendwie Lego Movie gut, wo mhm. äh, ja, wo Sets wirklich mit beiden Typen von Figuren daherkamen. Aber für alle Leute, die natürlich irgendwie ihre eigene Stadt bauen und da Kontinuität mögen, ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, was ja dann nicht nur bei den Figuren endet, sondern ja auch bei den Tieren. Das finde ich eigentlich das, das äh, was mich am meisten stört. Also mit den Figuren kann ich sagen, okay, das ist eine eigene Welt. Aber dann, dass mhm. auch die ganzen Tiere nochmal eine eigene Welt ist, weil man ja bei ja, lego das ja, aber da, da bist du ja Elten einfach nur sauer, dass Figur. du nicht die ganzen
1: coolen Zootiere von Lego
0: Friends bekommst. Ja, Giraffen nicht. und Zebras ja. und so. Und man denkt so, hey, das ist alles so cool und ähm, könnt ihr nicht irgendwie so einen Stil in der Mitte wählen, wo beide Welten von profitieren und dann ja, dass äh, äh, die, ähm. die Tiere von, von Minifiguren und von Minidolls gepflegt werden können.
1: Gerade kam, war eben übrigens die Diskussion im Chat, äh, ob das wirklich Jungs sind und äh, Roche hat behauptet, es würde, nirgend, es würde nirgendwo stehen. Doch, das steht tatsächlich. Äh, ich habe mir das extra durchgelesen. Ähm, in den Biografien sind eindeutig die äh, Geschlechter erwähnt oder in diesen Kurzbiografien. Ähm, da ist dann bei Olli und Zach, glaube ich, und äh, da werden, glaube ich, Pronomen der, auf jeden Fall benutzt. Leo, genau, da wird immer von hier oder Him gesprochen, dementsprechend ähm, eindeutig, Jungs. Oder werden zumindest so hier aufgeführt. Kann natürlich auch sein, dass, ähm, dass Lego auch die Gender-Thematik irgendwie noch mit reinbringt, aber äh, ey, lass uns mal überraschen, wie sie es machen. Also ähm, ich glaube, dass das keine große Rolle spielen wird und nicht irgendwie groß behandelt wird, sondern wenn dann einfach so halt so ist.
0: Naja. Ja. So, dann können wir uns noch die da entsprechenden Sets so angucken, weil, äh, ja, jede Figur natürlich dann auch irgendwo auftaucht. Ähm, das erste ist ein 4-Plus-Set. Und dementsprechend ist alles bedruckt. Das heißt, alle Leute, die in der Hausnummer 23 wohnen, können sich freuen, dass sie ja. ähm, Und die, das die, die das ihr Haus
1: gelb, gelb gestrichen ja, haben.
0: Ja gut, es ist ja immerhin da irgendwie so ein Holz hinter. Also, es ist nicht ganz. Also, es ist natürlich eine gelbe Fliese, aber. Ähm, ich würde sagen,
1: wenn du das jetzt. Stell dir vor, du machst das auf eine weiße Hauswand
0: irgendwo. Das, das kann bestimmt irgendwie geschickt. Als, was mich eigentlich mehr stört, ist aufgedruckte Pflanzen, weil. Ja, ja Pflanzen kann man auch bauen. Um solche. Also, ich kann verstehen, dass man die. Kleinen es ist 4 Jonas.
1: Es ist 4 Plus. Es soll sehr einfach sein. Da wird kein Kind Pflanzen bauen. Wenige Teile. Es ist nicht für dich. Du kannst eh nicht verbauen, weil da hässliche Fensterrahmen auf durchsichtige Scheiben gedruckt sind. Das ergibt genau. keinen Sinn.
0: Ja, nee, das war auch das Ding, dass ich mir direkt gedacht habe, hey, cool, es gibt hier bedruckte Fenstereinsätze, also Scheiben. Ähm, aber ja, die haben halt eine sehr ungünstige Form, dass man den transparenten Rand drumherum sieht. Und äh, ja, es sind halt Blumen drauf gedruckt, dementsprechend schwierig in, auch in einem anderen Kontext zu verbauen. Deswegen scrollen wir aber direkt weiter äh, über dieses 4-Plus-Set. Das nächste ist dann eine Hund, ein Hunderettungszentrum. Natürlich das geht wieder sehr, Hunde. Auf jeden Fall
1: sehr Friends-typisch weiter. Ja, mit dem Hunderettungszentrum.
0: Auf jeden Fall ist jetzt auch nicht viel Großartiges, was mich jetzt da begeistert. Wahrscheinlich am meisten eben dieser Hund, äh, der leider seine Hinterbeine ver verloren hat und äh, die durch Rollen ersetzt wurden was, glaube ich, die gleichen Rollen sind oder tippe ich jetzt mal wie beim Skateboard. Das finde ich mal cool, wenn das dann so im System bleibt und man jetzt dem ja auch eine andere Farbe an Rollen geben könnte, die es schon gibt. Und oh Mann, bin ich immer so kritisch, weil Tasseti schreibt jetzt auch, Jonas kritisiert auch Bilder von Kindergartenkindern.
1: Ja, wenn da so, so ein Lego-Bauwettbewerb ist und so ein Kind hat da was gebaut, Oh, Wie hässlich, das ist überhaupt keine nice part usage, was du da gemacht hast, Florian. Ja. Florian, beim nächsten Mal gibst du dir aber mehr Mühe.
0: Ich weiß ja, dass das erwachsene Leute designt haben, deswegen äh, fühle ich mich ganz so schlecht. Also wenn Kinder sowas bauen würden, würde ich auf jeden Fall das loben. Ich werde jetzt nur noch positive Sachen sagen. Hier zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz tolles Diner. Ähm... <lacht> Ich glaube, ein paar Teile hier in Coral sind neu. Wahrscheinlich diese ähm, aus Dots bekannten einmal vier Steine, die oben abgerundet sind. Finde ich eigentlich eine coole Idee, hier die Sitz so zu bauen, damit diese ja. Struktur darzustellen.
1: Ich, ich mag das Sandwich ja. übrigens. Ich wünschte, ich hätte auch ja. ähm, ein Sandwich entsprechend in dieser Größe <lacht> zu mir jetzt zum Abendessen. Ist schlecht für den Stream. Aber, naja.
0: Ich überlege gerade, ob es das Teil, das oben, also dieses 2x4 Teil abgerundet, ob es das in beige aktuell irgendwo gab. Kann auch sein, dass es neu in der Farbe ist. Ja, irgendwie, ich mag diesen Haustyp nicht. Ist klar, ist es ist irgendwie so orientiert an so einem amerikanischen Diner. Ähm, offensichtlich. Aber, ja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Hier, heißt das, dass man hier mit dem Skateboard langfahren soll oder weist das irgendwie dann auf den Skateladen hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah nein, das ist ein, ähm, ein MacDrive, ist das. Du kannst ja, halt mit dem Skate Skateboard in. da rein. Genau, du kannst Klar. da reinskaten, dann fünf äh, Lego-Taler hier tauschen gegen ein Riesen-Sandwich und den dann auf dem Skateboard essen. Cool. <lacht> Finde ich gut.
1: So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen. Ich verbaue gerade meine äh, die Oberseite meiner Zugbrücke. Ich kann das leider nicht zeigen. In der Mangelung meiner Baucam aktuell, ah, das wird jetzt bestimmt spannend. So, das musst du
0: so dann zeigen, dann.
1: Ja, aber ich muss erstmal bauen, weil das ist hier ah, okay. sehr fragil. Alles hier. Klar.
0: Ja. Ah. Dann haben wir lange Zeit das ja, das Herbsthaus von Autumn uns anzuschauen.
1: Das herbstliche Haus, genau.
0: Genau. Also ich finde es eigentlich eine ganz coole Farbkombi. Das Leimgrün ist mir ein bisschen zu viel. So mit dem Weiß und dem Türkis, das gefällt mir, den gelben Fenstern. Insgesamt ähm, ist Herbstoptik natürlich auch immer sehr schön. Kann man sehr viel mit diesen Blättern spielen und Kürbisse. Und äh, worauf wir hier natürlich eingehen müssen, ist ein neues Teil. Ähm, leider haben wir nur dieses eine Bild. Und da müssen wir uns zurück erinnern an die flexiblen Teile, die ich heute schon mal gezeigt habe. Wir erinnern uns, dieses Teil, das gibt es schon. Mhm. Ähm, hat aber den Nachteil, dass man. Äh, äh, da nichts ranklippen kann, sondern nur an den Enden. Aber
1: Jonas, es gibt doch ein Seil ja. von Spider-Man, wo man Sachen ranklippen kann.
0: Das stimmt, was äh, natürlich nicht nur bei Spider-Man verbaut wurde, aber ähm, ja, das scheint Lego vielleicht jetzt so ein bisschen auf die Abstellbank zu schieben. Sie haben nämlich jetzt hier ein flexibles Gummielement eingeführt, was genau diese Fähigkeit hat, dass man partiell äh, Dinge da dran klippen kann. Also, ich tippe mal, dass es kürzer ist als diese 16. Nee, die sind noch länger, 22 oder so. Ähm, auf jeden Fall die, die es jetzt gibt. Also, ich denke, das ist ein bisschen kürzer. Äh, wie viele hängen da so dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch 8. Vielleicht dann wirklich auch so lang. So 16 wenn einmal eine Noppe zwischen Platz ist. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt dieses flexible Teil, wo man was dran klippen kann. Und das könnte ja sowohl bei Spider-Man als auch in vielen anderen Modellen demnächst dann äh, dieses Seil ersetzen. Was ich interessant finde, ich will nicht sagen, ob es gut ist oder schlecht, also ich finde es erstmal cool, dass es dieses Teil gibt und wenn es ein bisschen kürzer ist, dann hat man auf der einen Seite das Seil, wenn man sehr lange Strecken überbinden muss, um zum Beispiel irgendwie so eine Hängebrücke zu bauen und halt dieses flexible Gummiteil, wenn es ein bisschen kürzer sein soll. Ähm, außerdem äh, kann Lego das, glaube ich, einfacher an anderen Farben herstellen, also dieses Gummiteil, das können Sie selber produzieren, bei den Seilen bin ich mir dann nicht sicher. Ähm, bei Seilen kauft Lego ja auch gerne mal ein und dann kommen die extra in diesen Papierpackungen äh, ähm, und werden nicht von Lego selber produziert. Äh, dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht, wenn sie jetzt eine Gummi-Variante machen und die dann in ganz vielen verschiedenen Farben machen können, damit wir dann demnächst auch Grüne haben für Ranken und Braune für Wurzeln und braune, schwarze, was weiß ich, Hängebrücken. Äh... Genau, Ross schreibt ja, ja auch, dass das Seil, da muss in der Produktion Kunststoff, Kunststoff und Seil verschmelzt werden und dementsprechend ist es teurer, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Teil deutlich günstiger in der Produktion ist und deswegen auch häufiger und in kleineren Sets verbaut werden kann.
1: Ich bin gerade ein bisschen ähm, ich hadere ein bisschen genau. mit der Burg hier mit meiner so Zucht, ob das hier so richtig ist.
0: Also du überlegst, ob du dich verbaut hast oder ob irgendwas nicht richtig äh, zusammengereift.
1: Ja, also das schleift. Das kommt mir so komisch vor.
0: Hm. Wenn es kein Schleifstein ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so gedacht. <lacht> Okay,
1: geht's. okay, ja, ich glaube, ich hatte einfach etwas unsauber gebaut an der Stelle. Aber an diesen Stellen merkt man dann, warum das ein 18-Plus-Set ist. Ja, also wer, äh, ich kann es mal <lacht> gerade versuchen zu zeigen. Das ist ein bisschen tricky. Ich
0: schmeiß es besser nicht runter. Ich glaube, das ist dem nicht zu dreckig.
1: Nee, vor allem, weil ich es jetzt noch nicht, noch nicht festgebaut habe hier. Also, ich versuche das jetzt mal. Wir haben hier ein Rad zum Drehen. Mhm. Und damit bewege ich die Zugbrücke. Ja. Und das hier ist ein bisschen schwergängiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, Na, okay. das wäre irgendwie, würde durchrutschen. Und hier oben, ähm, ja, es, Was, da sieht man Winde? diese, die Winde von der Seite ich selber nicht so viel. Moment, so ist ich besser. Genau, und diese Speerspitzen, die gehen ah, also ja. ganz knapp einfach an den Steinen entlang. Ah. Das hat eben so ein bisschen geschnitten, mhm. weil ich das nicht richtig verbaut hatte. Und ja, äh, da okay. hat ich mich gefragt, dass das so ja eigentlich nicht sein kann. Aber so passt es dann doch haargenau. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, sonst schreibt es gerne in den Chat. Ich bin gerne bereit, den Baufehlerknopf zu drücken, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich glaube, es ist richtig. Naja. Das ist auf jeden Fall ein cooler Mechanismus.
0: So. jetzt ja, zurück äh, zum Seil. Wenn fragt, wo der Sinn eines Seils liegt. Naja, es gibt ja schon irgendwie, also Seile an sich sind ja schon praktisch. Wenn man zum Beispiel ein Schiff baut, dann ist es ja nicht vollständig ohne zumindest einen Hauch von Takelage. Mhm. Ähm, aber ja, es ist natürlich immer so ein bisschen unlegumäßig, weil, ähm, weil es halt nicht so ein, so ein Stein ist an sich. Äh, aber es ja, gibt halt okay. viele Sachen, die nicht so funktionieren, dass man ja ein flexibles Gummiteil nimmt. zum Beispiel. Wenn man Kran bauen möchte, braucht er natürlich irgendwie eine gewisse Art von Seil. Und ähm, ja, dann wurde eben dieses, äh, dieses Seil eingeführt von Spider-Man, dass er sich durch die Gegend schwingen konnte. Wahrscheinlich wurde es sogar... Büssen mal nachschauen, ob es nicht vorher schon eingeführt Ich hätte jetzt gesagt, das wurde vorher schon eingeführt. Ähm, und dann zum Beispiel in Grün auch als Ranken verbaut oder eben, ja, eben schon angesprochen, äh, zu, äh, so Hängebrücken damit zu bauen. Und da hat das natürlich viel bessere ähm, ja, Verbauungsmöglichkeiten, als wenn man das irgendwie alles festbauen würde.
1: Aber diese Argumentation, dass es nicht so Lego-mäßig ist, ich finde die immer ein bisschen schwierig, weil wo hört man da äh, auf? Wo fängt man da an? Also dann kann man ja schon irgendwann ja. sagen, ja alles, was jetzt kein 2x4-Stein ist, ist mir jetzt nicht mehr Lego-mäßig genug. Ähm, alles neu Genau, bei Sprache. Seil
0: ist ja relativ einfach, wo man Grenzen ziehen kann. Das muss natürlich auch, also im Endeffekt kann man, ist erstmal alles, was Lego rausgebracht hat, Lego und dementsprechend puristisch. Aber ähm, ich verbaue am liebsten die Seile, die die Noppe am Ende haben, weil das irgendwie für mich so, die sind halt ein bisschen dicker als diese mhm. Seile, die zum Beispiel in so einem Technikkran verbaut werden. Und ähm, ja, dadurch, dass sie eben diese Noppen haben, ist auch mal klar, wie lang die sind. gibt es in verschiedenen Längen. Die kann man dann äh, dementsprechend verbauen. Muss man natürlich ja, ein bisschen gucken, wo verbaue ich die Noppen. Die können ja auch mal im Weg sein. Ähm, aber ja, die verbaue ich sehr gerne. Und ja, dementsprechend auch die, wo man dann was dran klippen kann. Ich halt wirklich nur sehr selten verbaue, sind ja die Seile, die so, man das Gefühl hat, okay, man könnte auch einfach in einen Nähladen gehen und sagen, ich hätte gern hier so einen Bindfaden oder weiß ich nicht, einen Nähgarn. Und dann kriegt man was, was ziemlich ähnlich zu dem ist, was dann im Set bei liegt und dann ja auch in so einem Pappkarton eingepackt ist, weil es eben nicht direkt von Lego kommt, sondern von irgendeinem Nähfadenhersteller, der Lego die verkauft. Ja, interessant, dass Schnürsenkel auch angesprochen werden. Das gab es ja auch beim Adidas-Schuh. Da war ja auch wirklich dann Schnürsenkel mhm. drin. Ähm, oder zumindest irgendwie so ein. Hat mal jemand ausprobiert, ob man die in deinen Schuh tun kann. Wahrscheinlich sind sie zu kurz. Ich äh, denke Das ich ist auch. wahrscheinlich das Problem, weil der, vielleicht. der Kinderschuh. Ja.
1: Ich glaube, der Schnürsenkel steckt ja noch in den Kinderschuhen. Sehr gut. Ja.
0: So, Ja, Raui schreibt auch, dass äh, es in den 90ern auf jeden Fall schon diese Hängebrücken gab. Also wahrscheinlich schon deutlich vor Spider-Man. Mich auch gewundert, wenn sie das extra für den Spinnenfreund da gemacht hätten. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob das demnächst dann bei Spider-Man hier... Ähm, auch diese sind ja jetzt hier auch schon in weiß verbaut, ist natürlich sehr passend. Und ob wir das dann auch noch in anderen Farben sehen und ähm, das vielleicht auch häufiger. Das würde mich auf jeden Fall freuen, so für Lichterketten und alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Ah, der kleine Joda schreibt aber gerade, dass äh, das ist wirklich zum Anklimmen erst was Spider-Man gab. Cool. Ja wieder was gelernt. So, schauen wir, noch, wir restlichen noch bei, bei Friends. Ja. Äh, noch so ein äh, sehr modernes, eine sehr moderne Schule. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass so vom Konzept her Heartlake City dann so verschiedene Distrikte hat, beziehungsweise Stadtteile, die auch unterschiedliche Architektur haben. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt erstmal nur so ein Hintergedanke ist von Lego, dass sie einfach sagen können, Immer wenn sie eine neue Idee haben, ach ja, das ist in dem anderen ähm, Distrikt, deswegen sieht das anders aus. Äh, oder ob man dann wirklich am Ende sagen kann, hey, okay, hier die Designsprache ähm, sieht mehr nach Distrikt 1 aus oder ja. Stadtteil 1 oder Stadtteil 2 oder so. Ähm, mit dieser Architektur kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Also da fand ich diese verspielte Architektur aus der Kunstschule zum Beispiel deutlich schöner. ansonsten fällt mir jetzt nichts Besonderes auf die Uhr sieht irgendwie so anders aus aber ich glaube das ist einfach generell dieses das neue Design der Uhr da gab es ja auch mal ein Redesign ich kann vorstellen. extra eine neue Uhr oder ein Sticker oder so sondern wahrscheinlich einfach ja, das Redesign was ich noch nicht so häufig in der Hand hatte und äh, das ist auf jeden Fall ein Sticker hier für den Basketballkorb.
1: Ja, ist ja kein 4-Plus-Set mehr. Hier werden wahrscheinlich ja. die meisten Details mit Stickern gelöst werden. Genau.
0: Alles, was nicht so standardmäßig ist, irgendwie so eine Kasse. Oder eine Biene. Ja. Haut mich jetzt nicht aus den Socken. Aber ja. Ich bin mal gespannt, wo es da mit Lego Friends noch hingeht. Ob. Äh, ja wie deine Theorie ist das vielleicht dann in der in den Welle danach in der Sommerwelle 2023 dann auch noch mal ein paar Sets kommen oder generell bis jetzt wurden ja nur diese paar Sets veröffentlicht aber in unserer Liste sind ja auch noch viel mehr also wie die alle dann aussehen und mhm. ähm, ob sich da viel ändert zu dem Lego Friends was wir bis jetzt kannten oder ob ja im Großen und Ganzen einfach die Figuren ausgetauscht werden, die Sets aber die gleichen bleiben.
1: Ich, bin grade, ich baue gerade hier meine, meine Pferde mit den neuen Pferdeüberwürfen. Mhm. Die sind jetzt hier im Bauschritt 24. Und da muss ich gerade mir das mal ein bisschen angucken, weil das ist ganz interessant. Man kann das durchaus auch hier, also weil die hinten halt ausgeschnitten sind, kann man mhm. das Pferd auch auf die Hinterbeine stellen. Das ist ganz cool gemacht.
0: Ja, das geht wahrscheinlich nur bei den Neuen, weil die Alten, ja. da gab es ja noch keine Nein, Pferde, ich. die sich aufbäumen konnten.
1: Genau, ja. Und ich glaube, jetzt baue ich auch die Königin. Puh. Die Spannung steigt.
2: Uh. Oh, ich habe aber,
1: glaube ich, aber, glaub ich den falschen Tor sogar gerade verbaut. <lacht> äh, ich bin aber auch doof. Oh, <lacht> oder muss ich dann den den
0: der
1: Baufehler. Oh. Den Baufehler drücken. Der Ritterin aus Versehen den Königin-Tor so gegeben. Wie konnte ich nur?
0: Das geht natürlich nicht. Da kommt direkt die ähm, Shopping Queen <lacht> Polizei. Falsche Outfit wird getragen. So, Lukas, was gab es noch für News, über die wir reden müssen? Die November-Neuheit ist gestartet. Tischkicker? Ja, seit
1: heute gibt es, ähm, gibt es den Tischkicker im Verkauf mit Gratisbeigaben in Form einer Kuscheldecke und äh, dem neuesten VIP-Polyback. Ähm, ja, ich, ich konnte heute nicht anders als, äh, um, um mal hier ein bisschen interner auszuplaudern, als mal in, die, ähm, in den Affiliate-Vergleich zum letzten Jahr zu schauen, wo am 1. November die Titanic in den Verkauf ging. Und Sag mal so die Titanic waren ein bisschen beliebter als der Tischkicker, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Ist die nicht also das die ist Menschen wirklich ausverkauft? Äh, ja, in Deutschland ist sie aktuell immer noch ausverkauft und der Tischkicker ist halt wirklich, also ja, vielleicht habe ich den auch nicht inbrünstig genug beworben, das kann durchaus sein, aber ich äh, das fällt mir beim Tischkicker nach wie vor ein bisschen schwer. Ähm, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen werde ich ihn mir bestellen und ähm, mir anschauen, ob das wirklich so furchtbar ist, wie ich denke, oder ob der vielleicht dann doch auch was kann. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Ich habe Hunger hier bei den, bei den Untersetzern, wo so schöne, schön heiße Schokolade da drauf ist. Das darf mhm. man sich nicht zu lange anschauen. Nee, ähm, besser nicht. Die,
1: also ansonsten finde ich die Untersetzer aber ehrlich gesagt ziemlich, also ich dachte erst, die werden so aus, also so gespritzt mit verschiedenen ähm, Kunststoffen, aber ich glaube, die sind einfach bedruckt, ehrlich gesagt.
0: So okay. steht es zumindest okay. also in der Beschreibung. Material ist es Kunststoff? So, so ja, nicht, oder? Okay. Ja, Silikonkram. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, haut mich jetzt nicht hm. um. Nee.
0: Also die, die gibt es die, im Lego-Store, die für die Interesse daran haben. Und äh, die Decke, wenn man, wenn man, während man seine heiße Schokolade von diesen ähm, Untersetzern nimmt. Wenn ich noch einkuscheln möchte, gibt es eine äh, Fließdecke ab 200 Euro.
1: Ja, warte mal zu der Fließdecke. Ich zeige ja. mal gerade die letzte.
0: Ja, direkt der fließdecken hier. Genau,
1: jetzt komm, ich komme jetzt hier mit Heizdecken, die ich anfange zu verticken hier im Teleshopping. Also das ist diese, diese letzte Decke. Ich, äh, die ist halt nicht ja. besonders groß. Also die ist einfach...
2: Was ähm, ist passiert?
1: <lacht> ich dachte, zur Halloween-Folge passt das. Also die ist nicht besonders groß. Die eine Seite ist halt bedruckt bei den Dingern. Das ist jetzt hier halt quasi diese bunte Seite. Und die andere Seite, mhm. die hat halt so ein so ein flauschiges Vlies. Also flauschig ist die, aber die Qualität ist halt, geht so. Weil, ähm, also wir haben auch so eine Decke zu Hause, die ist aber auf beiden Seiten so flauschig. Und mhm. ist, das sind quasi zwei verschiedene Stoffe, die so vernäht sind. Aber halt nur an den Kanten. Das heißt, Aha, man kann okay. Sie so okay. Auseinanderziehen mm. und das macht irgendwie einen komischen Eindruck. Dass ich wusste nicht, wie ich das ja. in Worte fassen sollte für den, für den Blogbeitrag. Deswegen habe ich aber geschrieben: Die Qualität ist so mittelmäßig. Ist halt jetzt auch nicht furchtbar so für, für Mittagsschlaf hier im Büro auf dem Sofa. Reicht, dafür ist okay. Ein
0: ähm, Praxistest.
1: Aber für alles andere, ja, also Praxistest hat bei mir auf jeden Fall schon mehrfach bestanden. Ähm, aber eine qualitativ hochwertige Decke darf man trotz äh, ähm, trotz diesem recht hohen Mindesteinkaufswert nicht erwarten. Tja.
0: Ja. Ich finde die neue ein bisschen schöner vom Design, irgendwie mit diesen klassischen Lego-Farben, ist auch eine mm. Minifigur drauf, aber wäre mir jetzt auch äh, keine Bestellung wert ähm, die zu bekommen. Was da vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, äh, dieses ähm, Polybag, VIP-Polybag mit den witzigen Teilen, aber auch ein paar recht, äh, sinnvolle Teile, nämlich hier so ein paar Schweinchen, ähm, Frösche in ganz verschiedenen Farben, ähm, dann gibt es hier die Zuckerwatte in pink, ähm, Minifiguren, Helme in orange, die Astronautenhelme, also da sind ein paar ganz nette Sachen dabei, ich denke, wenn man eh bestellt, dann ist das ein, ein schönes, ja, schöne Ergänzung, dass man so ein paar mehr Accessoires hat, wenn man da eh noch nicht so viel hat, dann kann man hier sicherlich das ein oder andere praktisch finden? Natürlich ja. Augen, weil, wenn es irgendwas zu wenig gibt, was man hat, wenn man fünf random Lego-Sets gekauft hat, dann sind es Augen. Ja. Weil die immer weiß, so selten also, irgendwo vorkommen. Also da denke ich mir auch immer, Lego, gib es mir mehr Augen.
1: Ich muss was beichten. Als ich ganz neu im Lego-Hobby war und das erste Mal an der picke brick -Wand war, habe ich Augen gekauft. Und habe dementsprechend noch mal extra viele Augen. Und ich habe die letztens sortiert aus so einer riesigen Kiste raus. Oh Gott. Ich weiß das auch nicht, was noch ist. mit
0: den damals... Also ich habe letztens äh, hier im Rahmen meiner Aufräumaktionen habe ich meine bedruckten Teile sortiert. Mhm. Und ähm, weil ich irgendwie angefangen habe, eine große, also so viele bedruckte Teile gibt es ja gar nicht, vor allem wenn man also, ich habe die so ein bisschen nach Größe sortiert. Das heißt, da waren vor allem so einmal zwei Fliesen drin und einmal eins Fliesen, zweimal zwei Fliesen und ein paar zweimal vier Fliesen. Sind halt nicht so mega viel Platz weg. Deswegen kriegt ähm, man das ja schon irgendwie in so eine Schütte hier rein. Also, das meiste hat da so reingepasst. Echt? Also und
1: welche Teile jetzt? von Also, welche Maße? So
0: bedruckte Teile, aber halt auch. Aber also nur Fliesen. Ja, so im Grunde. Genau, eigentlich nur Fliesen. Okay. Ähm, aber eben halt auch so ganz viele Einmal-Eins-Fliesen. Und da habe ich mir dann auch mal die Mühe gemacht und einen Großteil der Augen aussortiert, weil ich habe halt sonst dieses, diesen Behälter für Einmal-Eins-Fliesen, rund und eckig, wie auch immer, alles zusammengeworfen. Und halt 90 Prozent von den Weißen waren halt einfach Augen. Und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt mal da, ich muss jetzt nicht alle direkt raussuchen, aber zumindest ein paar, weil jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ey, ich gucke jetzt mal da rein und suche mal irgendwas, dann immer so, Glotzt mich quasi diese <lacht> Schritte die da Kiste an. an.
1: <lacht> ja, verstehe.
0: Passt natürlich auch gut zu Halloween, aber ja, ähm, Augen gibt es auf jeden Fall genug.
1: Äh, so. So, übrigens, so lid macht ja einen guten Punkt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch der Stream gefällt. Das äh, finde ich eine sehr nette Aufforderung. Ich glaube, Tobias hatte das eben auch schon mal geschrieben. Äh, gerne noch ein, zwei Daumen hoch.
0: Genau. Ähm, für, Mach mal ein paar für, Daumen hoch, sonst gibt es hier für. wieder creepy lukas und jonas Verkleidungen. Ich weiß nicht,
1: Jonas, also wir könnten natürlich jetzt auch einmal <lacht> einmal ein bisschen Like-Baiting machen. <lacht> also wir, wir hatten ja <lacht> heute ein bisschen viel Spaß, als wir das mit, also mit den Verkleidungen getestet haben. Da gab es schon ein paar, also ein, zwei gute Sachen dabei. <lacht> Aber ähm, das Problem ist bei mir, dass leider nicht, nicht alles funktioniert aufgrund von einem Grafikkarten-Bug, weil ich äh, irgendwie so, ähm, ja.
0: Bei mir ich, funktioniert schon das meiste so. Hallo!
1: Und wenn ihr keine Likes gebt, dann werde ich richtig böse. <lacht> naja. Ja.
0: Muss man mal nutzen, dass man das heute eingebaut hat. Heute in der Halloween-Folge ja. müssen wir genau, das mal aber also genau, wenn jetzt nicht noch mehr Likes kommen, damit ist es noch schlimmer. Hey,
2: ich weiß gar nicht. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich muss, also wir, ja, ähm, alles gut. Naja. Wenn ich keinen Daumen hoch mache, muss Lukas weiterhin blau maskiert streamen. Ja, wenn es nur blau maskiert wäre. Also, ähm, wir, haben, wir haben ja schon noch andere Sachen. Naja, gut. Genau. Ähm, wir wollen es aber ja nicht übertreiben. Wir sind ja hier kein Special-Effects-Stream, ähm, aber trotzdem.
0: Höchstens genau. mal ein paar Special-Bautechniken oder so.
1: Ja, gut, das ist ja bei dir Standard.
0: Ja, ich glaube, das waren auch so die meisten Themen, die wir besprechen wollten diese Woche.
1: Ja, Friends, das war Avatar. Also gar nicht so die, also gar nicht so die typischen Themen. Ähm, für unsere Stream-Zielgruppe hätte ich fast mal gesagt, aber ich fand es trotzdem interessant, sich die mal anzugucken aktuell. So, Überall neue Teile das so. ist alles.
0: Überall, wo ja, neue Teile gut. vorkommen, da bin ich die Zielgruppe. Das ist äh, ja. Zumindest, dass man die dann äh, bei Pick a Brick dann irgendwann kaufen kann, hoffentlich. Genau,
1: und genau. für äh, alle anderen Themen, die nicht, äh, wo es nicht um neue Teile geht. Ähm, gibt es ja im Zweifelsfall den Podcast, der dann morgen auch, äh, wenn alles gut geht, wieder aufgenommen werden soll. Ähm, da können wir dann über so spannende Themen sprechen, wie das äh, Ende von Lego Mindstorms, was mich auch durchaus mhm. gewundert hat. Ja.
0: Ähm, das kam. Das ist auch die Nostalgie-Thema für mich so ein bisschen.
1: Also Voll. Ey, ich hatte halt das erste Mindstorm-Set. Das habe ich damals mit meinem Bruder zusammen zu Weihnachten bekommen, ich glaube 99 Und ähm, EBDRC. Das, das war schon krass. Das, das, also das hat schon Spaß gemacht und das hat schon Grundlagen für gewisse Dinge gelegt. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, deswegen habe ich Maschinenbau studiert. So weit ging es nicht, aber ich habe damit halt viel gemacht als Kind. Dann kam das irgendwann in der Schule wieder im Rahmen der First Lego League mhm. und dann ähm, war, also das war schon dann bestimmt, also die First Lego League, die Teilnahme da hat sicherlich auch ein bisschen was als Grundlage dafür gelegt, dass ich dann später Maschinenbau studiert habe und naja, vielleicht auch, dass ich dann irgendwann Lego-Blog gegründet habe. Das war, hatte alles irgendwie vielleicht auch ein bisschen miteinander zu tun. Aber dass es das jetzt einfach so, zumindest der Markenname erstmal wegfällt und jetzt nur noch die anderen, wie heißt das, Spike Prime und mhm. ähm, Boost vielleicht ein bisschen weitergeführt wird, obwohl Boost, glaube ich, sogar auch auf der EOL-Liste steht. Also hat mich schon ein bisschen gewundert. Naja.
0: Mhm. Ja, also ich habe auch diese Nostalgiegefühle wegen First Lego League und äh, hatte. Nie in eigenen Mindstorms, deswegen konnte ich das nie zu Hause machen, sondern halt dann immer nur in der Computer- bzw. Roboter-AG. Hm. Ähm, ja, aber das geht halt auch nur auf den, den gelben RCX so ein bisschen zurück, den wir in der Schule benutzt haben und dann direkt auf den NXT umgeschrieben oder Next, wie man ihn auch immer nennt, ähm, ja. umgestiegen sind. Äh, ja. Oh, wir hatten da so richtig dummen Namen damals, aber die kann ich jetzt ja nicht sagen, sonst wissen alle, wo ich zur Schule gegangen bin, weil wir natürlich unseren Schulnamen irgendwie mit diesem ganzen Mindstorms namensgedöns
1: Oh, aber da kann ich vielleicht bei der, äh, kann ich reingrätschen, weil wir hatten unseren Schulnamen nicht mit drin. Ah, okay. ähm, äh, wir hatten aber damals einen, einen Hausmeister, der, also damals war politische Korrektheit noch nicht so ein, so ein großes Thema und unser Hausmeister lief hinter den ungelernten Hilfsarbeitern immer hinterher, die aus ich glaube, sie kamen aus Polen und brüllte die immer nur an, Rabotti, Rabotti was so viel heißt wie Arbeiter arbeite und dementsprechend ja. hieß unser Team später Rabotti, Robotti äh, weil der Roboter ja arbeiten sollte, er sollte ja möglichst schnell diesen Parcours durchfahren und Rabotti, Robotti war unser Teamname ähm, ja <lacht> Tja, ähm, jetzt kommt hier noch kurz vor knapp die Frage, was wir uns für ein Modular wünschen würden hatten wir das nicht in einem der letzten Streams schon ja, das. ausführlich durchgekaut ähm, äh, hatten wir äh, schon es mal gibt, es gibt so viele Möglichkeiten und äh, es ist sau schwer, sich da festzulegen ich bin da, ich lasse mich einfach gern überraschen, beim solange es
0: keine Fleischerei wird, alles gut
1: genau, solange es, solange es keine Fleischerei wird und kein, äh, kein Stripclub äh, ist doch alles ist doch alles gut
0: ja, lasst uns einfach überraschen und wenn es da neue Ideen haben oder es neue Gerüchte gibt, dann ja, können wir ja drüber genau. quatschen, aber...
1: Na, ich könnte fast mir vorstellen, dass das nächste Woche schon soweit ist.
0: Genau, dann ähm, streicht euch schon mal ein, dass äh, nächste Woche Dienstag wieder Stream ist, ab 20 Uhr. Und ähm, schön, dass ihr heute Abend da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr kommt wieder. Und ähm, ansonsten... Ähm, hoffe ich, dass wir euch nicht zu sehr gegruselt haben mit unseren grausamen, schlechten Verkleidungen hier. Äh, ja. Und ähm, hoffen, dass ihr ja,
1: nächste also Woche wieder Schlafen könnt.
0: Genau. Ja. Und also. keine Albträume habt von äh, blauen Lukassen. So.
2: Gute Nacht. <lacht>